1: Witam Ciebie pierwszy i witam gorąco wszystkich słuchaczy.
0: Tak jest, zakładamy kamizelki i dzisiaj porozmawiamy sobie o trzecim sezonie serialu Mayans MC. Który zakończył się się z naszego punktu widzenia kilka dni temu. Pierwszy raz w sumie tak szybko siadamy do omówienia kolejnego sezonu. Pierwszy raz chyba oglądaliśmy na bieżąco sezon i doskonale się bawiliśmy. I dzisiaj będziemy mówić raczej pewnie spoilerowo, ale zanim przejdziemy do spoilerów, to może kilka zdań uda się bez.
1: Powiedz mi tylko jedną rzecz. Nagrywasz z samochodu? Jesteś w samochodzie? Dobra, a sprawdziłeś, czy nie ma jakiegoś ładunku wybuchowego, podłożonego?
0: Nie, nie, nie.
1: Niedobrze, bo wiesz, bo w moim domu nie ma żadnych tutaj buntowniczek, które się ostrzygły ostatnio na męsko, więc ja jestem bezpieczna, nie wiem jak ty.
0: Nie nie wiem, czy sam sobie krzywdy nie zrobię, bo jestem trochę gruby jak jak świeżak w w Majanach. Nie, dobra, dobra, nieważne. Koniec poprzedniego podcastu, którego ja sobie nie odświeżyłem tym razem, ale to było tak niedawno, że pamiętam w miarę, e, wyrażaliśmy duże obawy, ponieważ ten trzeci sezon miał być inny. Już wtedy było wiadomo, że zmienia się showrunner, że Kurt Sater zostaje e, zrzucony ze stołka, że prezydent e, zostaje obalony. I on nie będzie prowadził tego serialu dalej, przy czym on cały czas jest podany oczywiście w napisach jako twórca i jako producent i na IMDB też funkcjonuje jako, jako twórca i jako producent 30 odcinków, czyli całego serialu. No i się zastanawialiśmy, jak to, dlaczego on cały czas jest. No, widać ciężko go odsunąć od tego.
1: No nie, skoro jest twórcą, wiesz, synów anarchii, no to, to on wymyślił postaci yy, Majanów, więc teoretycznie nie można go odsunąć. I on jako ojciec założyciel chyba będzie cały czas na tych napisach napisach początkowych, jako twórca jakby całego tego uniwersum, więc to nie jest niestety, nie jest niestety takie proste. Natomiast okazało się, że odsunięcie Satera nie Nie wiem, jakie ty będziesz miał zdanie na ten temat, ale ale ja uważam, że odsunięcie Satera było najlepszą rzeczą, jaka mogła się przydarzyć temu serialowi. Takie mam odczucia po tej trzeciej serii.
0: Tak jest, bo według mnie też trzeci sezon jest sezonem najlepszym. Z tego, co się orientuje recenzje raczej ma nijakie i raczej ludzie narzekają. Według mnie to jest najlepszy sezon tego serialu. Według mnie ten serial w końcu stanął na własnych nogach w końcu e, nie podpiera się na niczym. To jest już w tym momencie samodzielny serial. E, dostajemy spójny sezon, czego nie było wcześniej, czyli historię napisaną i zaplanowaną na te 10 odcinków, która nie ma przestojów, e, nie ma jakichś tam skoków w bok, e, tylko ona idzie swoim tempem e, do zakończenia tego, co zostało tutaj rozpisane. I to jest fantastyczne. A do tego postaci. czy też są... Te Też są minusy, bo niektóre postaci zostały albo zmarginalizowane do maksimum, albo niekoniecznie mi się też podoba, jak niektóre postaci zostały poprowadzone, ale bohaterowie dostali ogólnie bardzo dużą podbudowę przez coś, co jest właśnie krytykowane, czyli przez chyba trochę więcej dramatu obyczajowego. Mm, ale to jest coś na czym stały, stali i Synowie Anarchii i tak naprawdę Majani też to jest coś co zawsze było fundamentem tego serialu, więc ja kompletnie nie odczuwam, żeby tego było jakoś więcej a, a jeśli jest więcej to na plus, jak najbardziej na plus bo to mi podbudowało wiele postaci i wiele wątków i, i niektóre decyzje danych bohaterów
1: Ja mam wrażenie, że nareszcie mamy takie głębsze wejrzenie w struktury klubu, bo to wszystko, co powiedziałeś na temat spójności tego trzeciego sezonu, to ja się pod tym podpisuję oczywiście, bo jest rzeczywiście to sezon bardzo przemyślany, bardzo logiczny. Ja w poprzednich podcastach Zdarzało mi się narzekać na to, że były wprowadzane często jakieś takie wątki, które pojawiały się na jeden odcinek i nie wnosiły niczego do fabuły. Okazuje się, że showrunner, nowy, nowy stary showrunner, jednak jest osobą, która jest świadomą tego świata i który wyraźnie obserwował to, co się działo w pomiędzy tymi bohaterami. Pamięta, pewnie uważnie obserwował pracę Satera i gdzieś tam te scenariuszowe jego pomysły wyłapywał do tego stopnia, że w tym trzecim sezonie niektóre z tych wątków, które mieliśmy wcześniej, powracają i dostają rozwinięcie, nawet w postaci jakiejś tam jednej czy dwóch drobnych scen, ale to wszystko ma te ręce i nogi, wszystko trzyma się po prostu logicznie całości. To, że bohaterowie sprawdzają się, no to to jest oczywiście kasus poprzednich serii, bo my jesteśmy po trzech sezonach i wydaje mi się, że skoro już spędziliśmy z bohaterami tyle czasu, no to do pewnego stopnia gdzieś tam oni już nas wcześniej kupili i teraz po prostu możemy tylko dostrzegać to, jak ciekawie się zmieniają. Ja też jeszcze chciałabym podkreślić, że ten trzeci sezon pod kątem realizacyjnym jest też trochę inny. Tutaj czuć, że twórcy eksperymentują. Jest dużo takich scen, których nie mieliśmy we wcześniejszych sezonach. Kamera na przykład postawiona na motorze. Jest kilka takich ujęć fajnych, jak na przykład bohater sobie wsiada na motocykl i jedzie i widzimy jego twarz właśnie tak, jakbyśmy siedzieli siedzieli gdzieś tam przed nim. Albo jedna scena ataku na pewną postać też jest zrobiona na przykład na jednym długim ujęciu, na takim masterszocie Czegoś takiego nie mieliśmy wcześniej. Gdzieś tam jakieś takie skupianie się na postaciach, te fokusy takie, zbliżenia i to, to, to wszystko sprawia naprawdę kapital kapitalne wrażenie, jeszcze yy, tutaj mamy też pierwszy raz od dłuższego czasu niewymuszony i inteligentny fanserwis czegoś takiego nie mieliśmy wcześniej, bo w tych pierwszych dwóch sezonach to, te nawiązania pojawiały się bardzo tak łopatologicznie, natomiast tutaj oni już to podnieśli na trochę wyższy poziom, to jest faktycznie taka rzecz, yy, która jest skierowana do fanów i to są właśnie takie ukłony w naszym kierunku, skoro wytrwaliście mm-hmm. Synów mm-hmm. Anarchii i dwa sezony Majów, no to proszę, proszę bardzo tutaj wyłapujcie sobie, mamy poukrywane tropy, kto zauważy, no to, to, to jego zabawa. Także wydaje mi się, że tak, odsunięcie Satera wyeliminowało taki chaos straszny, a że to stoi nadal takimi jakimiś wątkami dramatycznymi i psychologicznymi, no tak. To te, te seriale takie, takie po prostu są. Na ile wkrada wkla, się znowu tutaj telenowelowość i czy yy, brutalność zostaje, no to sobie już tam porozmawiamy, jak będziemy bardziej spoilerowo niektóre rzeczy omawiać, ale mm-hmm. uważam, że tak, Majani są nadal dobrym, ciekawym serialem.
0: takie ale krótko brutalność zostaje, a zostaje. telenowelowość wcale, no, wcale nie jest jakoś bardzo mocniej podkreślana niż we wcześniejszych sezonach, czy też we wcześniejszym serialu, bo umówmy się, synowie też się bardzo na tym opierali. Przecież na na, na pokoleniach to było zbudowane, na relacjach pokoleń, na... te te związki tam były bardzo istotne, te związki były na innym etapie, bo tam już były dzieci, więc byli ludzie bardziej uwięzieni, powiedzmy ci, którzy chcieli wyrwać się z klubu. Tutaj to wszystko trochę inaczej wygląda cały czas, ale ja nie uważam, żeby ta telenowa Wo, telenowelowość jakoś, nie wiem, wy, wybuchnęła nam z ekranu i zepsuła serial. Wręcz przeciwnie, ona go naprawiła trochę. E, do tego, to co mówisz, fanservice jest faktycznie taki fajny, taki, jest kilka scen takich, że przynajmniej jedną kojarzę, że naprawdę to jest fajnie zrobione. Mhm. E, o o czakim mówimy. Chuckie, Natomiast tak. wiesz, my się jaraliśmy nawet tym, że to było patologicznie, nie? Mówiąc o pierwszym czy drugim serialu, pojawił się tam gdzieś, jak on miał, paker ten bohater Roberta mi, na, No właśnie, Robert Patrick <laughs> wyleciało mi nazwisko. E, tutaj jest tylko wspomniane, nie? że on ma raka, że Maraka. on e, się leczy i, i go nie ma. Nie? E, pojawiali się różni synowie, no przecież jak w drugim sezonie pojawił się Chips, to skakaliśmy jak nastolatki nie? na mm-hmm. koncercie Justina Biebera. A, I to było fajne, to nam się podobało, ale t, t, w tym trzecim sezonie odcięli się od tego mocno, bo synów jest bardzo mało. Synowie pojawiają się tylko w pierwszych odcinkach, i z tych znanych synów to raz pojawia się Happy. Happy, I i towarzyszy mu ten koleś, którego znamy z drugiego sezonu, a to jest w zasadzie wszystko. I i wątek synów schodzi w ogóle z z reszty sezonu, a na pierwszy plan wychodzi wątek majów i i, i to, co tutaj jest ważne. I dla mnie to jest spoko, bo bo ten serial naprawdę stanął całkowicie na własnych nogach. A jeszcze, co, co też chyba warto podkreślić, wydaje mi się, że w trzecim sezonie po zmianie, po, po odsunięciu Satera nie gloryfikuje się tak przestępców. Ja mam wrażenie, że ten trzeci mhm. sezon jednak pokazuje tych bandziorów w złym świetle. Tak. Pomimo tego, że to są główni bohaterowie, my im kibicujemy, my ich lubimy, to jednak mamy świadomość, że to są bandziory, które robią złe rzeczy. I, i to są zepsuci ludzie. Sater jednak inaczej przedstawiał to. My widzieliśmy tą całą przemoc, nie wiem, Jacksona. Widzieliśmy, że on on też się ze zwierzęca coraz bardziej, robi się coraz bardziej brutalny, ale wiesz, do końca wszyscy krzyczeli, ta głupia Tara ciągle mu robi podgórkę, jaka to jest wkurzająca postać, a tutaj Jax ma swoją wizję i jest fajnym bohaterem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie, tutaj widzimy, że widzimy to zepsucie. Powoli w Izim, ale w innych bohaterach też. Angel najbardziej chyba jest zepsuty w tym sezonie, chociaż to akurat ja na minus trochę co rozwinę za chwilę, ale, ale, ale no ogólnie to jest warte podkreślenia, że w tym sezonie nie ma postawienia przestępców na wyższy jako takich fajnych, pozytywnych gości, nie?
1: No bo wiesz, bo tu jest trochę tak, że widzimy tych bohaterów przez pryzmat, ludzi, którzy ich otaczają, bo mamy cały wątek Koko i jego córkę, która w kulminacyjnym momencie sezonu wykrzykuje, że ten klub to jest jedna wielka ściema i syf i że niby jesteście braćmi i mówicie o sobie właśnie w takich kategoriach, a i tak macie swoich kolegów w dupie, mówiąc wulgarnie, mm-hmm. jest też przecież fenomenalny wątek Steve'a. Postać, która z właściwie trzeciego planu z, takiej, z takiego bohatera, który mógłby robić trochę za element komiczny, urasta w dziewiątym odcinku po prostu do jednej z bardziej centralnych postaci. I to, to, to też mi się szalenie spodobało, że skupiamy się nie tylko właśnie na tych głównych bohaterach. Tutaj te wszystkie jakieś interakcje związane właśnie z Izim i z Angelem na przykład zostają troszeczkę odsunięte, przez co więcej czasu ekranowego otrzymują pozostali członkowie klubu, co moim zdaniem jest dobrym pomysłem, bo zarysowując tych bohaterów, będziemy mieli później spole, spore pole manewru w tym kolejnym czwartym sezonie, który już też został potwierdzony i będziemy, mo- będziemy mogli rzeczywiście czerpać z tego wszystkiego, co teraz, teraz sobie zbudujemy. A, to, a propos Jacks'a Tellera, odświeżałam sobie jeszcze raz ten, ten, ten trzeci sezon tak na szybko i naliczyłam, że właściwie on tam jest wspominany maksymalnie trzy razy. Jak w drugim sezonie co chwilę tam ktoś przywoływa, że Jack Steller to, Jack Steller tam to tutaj spuścizna Jack Satellera, tak w trzecim sezonie jest rzeczywiście nadmieniony tylko tam w dwóch czy trzech rozmowach, więc to już też pokazuje na ile Majani odcinają się od tej całej jakby spuścizny satera i zaczynają być faktycznie autonomicznym tworem.
0: I to dobrze, bo lubimy te postaci w zasadzie od początku, a im dalej tym lubimy ich bardziej. Ja naprawdę oglądam ten serial nie dlatego już teraz, że lubiłem Synów, też, no dlatego zacząłem go oglądać, no ale dlatego, że po prostu to jest fantastyczny serial ze świetnymi postaciami, których lubię, które lubię. Dobrze, to to teraz może już się nie będziemy tam hamować, także na własną odpowiedzialność dalej słuchajcie. Może krótki zarys o czym jest ten sezon. Po pierwsze, dostajemy znów przeskok w czasie i znów nie wiemy, jak duży jest ten przeskok. Może gdzieś to tam pada w pewnym momencie, ale ja nie pamiętam. I to jest w sumie znów takie dosyć dziwne, bo drugi sezon kończył się takim potężnym cliffhangerem, gdzie nasi bohaterowie rozstrzelali w zasadzie cały klub motocyklowy, nie pamiętam jego nazwy, i znaleźli tam martwego syna i nie wiadomo było w zasadzie, czy to ich kula zabiła tego syna, czy tam już leżał trup syna no i my spodziewaliśmy się, że przynajmniej ja mówiłem, że teraz synowie to chyba tutaj wejdą naprawdę. Wejdą w
1: tym kierunku. No
0: tak konkretnie, że tak jak w drugim sezonie pojawił się Chips, tak myślałem, że teraz to już będzie naprawdę taki crossover w zasadzie synów z Majanami, a tutaj nie. Tu to zeszło w w ogóle jakby jest takim wątkiem bardzo w tle, bo w zasadzie tyczy się tylko tego szefa tego klubu motocyklowego rozstrzelanego, który przeżył i on gdzieś tam coś sobie knuje, pojawia się co jakiś czas, zabija jeszcze jednego syna i to też w zasadzie nie jest pociągnięte dalej.
1: No właśnie tutaj, wiesz, jak ktoś przywołuje jakieś argumenty mówiące za tym, że trzeci sezon Synów Anarchii wykłada się to opowiadają ludzie właśnie to, że są jakieś wydarzenia, które nie przynoszą żadnych wymiernych skutków, że ktoś kogoś zabił, gdzieś ktoś kogoś okradł, ale właściwie nic się nie dzieje w związku z tym. To to jest tylko jakieś takie wydarzenie, które się dzieje i tak jakby scenarzyści o tym zapomnieli. Z drugiej strony jednak jakby mieli pójść tropem takim, że tutaj pojawia się jakaś wielka właśnie wojna klubów na linii Majani, Synowie Anarchii, to to byłoby chyba scenariuszowo leniwe. To by była taka zbyt oczywista oczywistość. Takie rzeczywiście pójście na skróty. Więc cieszę się, że oni troszeczkę jednak pokombinowali z tymi tymi wątkami i zaczęli budować te interakcje na nieco innych płaszczyznach.
0: Poza tym to zawsze może wrócić, nie? Pewnie. To to wcale nie jest powiedziane, że ten syn, który jest w beczce tam przysypany solą, jego zwłoki nie zostaną odnalezione, że to to nie wróci i nie wybuchnie w pewnym momencie. Ja lubię takie rzeczy, jak coś się dzieje w jakimś odcinku, potem znika na długi czas, a potem nagle dwa sezony dalej wybucha.
1: No, taka zegarowa bomba, nie? Nie wiadomo kiedy, opóźniony zapłon
0: No właśnie, to fajnie pokazuje budowanie całej historii. Tak było w The Shield, w którym też Sater maczał palce, że wydarzenie z pierwszego odcinka, z pilota w zasadzie zniknęło przez cały serial, a w piątym sezonie było głównym wątkiem całego sezonu. Do tego wrócili i zaczęli to rozgrzebywać. Nie? Także mhm. mi się coś takiego podoba. Natomiast tutaj, no, dostajemy ten przeskok w czasie i, i zmieniają się fizycznie też bohaterowie, bo e, taki, nie wiem, e, Galindo jest ogolony, no ale to to jeszcze tam pikuś, no ogolić można się w trzy sekundy, no ale taki Bishop też zupełnie inaczej wygląda, ma długą, siwą brodę. Koko ma Kocha. włosy, kurcze do, do połowy pleców, także to, to tak pokazuje, jakby naprawdę tego czasu trochę upłynęło. E, I zostajemy wrzuceni w sytuację, gdzie są zamknięte granice. Nie pamiętam w sumie dlaczego, ale Nasi bohaterowie mają problem z przerzucaniem narkotyków i robi się gorąco w innych oddziałach klubów, bo te pieniądze nie docierają, narkotyki nie docierają i majani, którzy siedzą za granicą w więzieniu, no, przestają być kryci, bo nie ma jako opłacić ludzi, którzy ich tam w jakiś sposób chronią. I tak naprawdę pierwsze chyba dwa odcinki skupiają się na tym, jak wykombinować, jak przerzucić te narkotyki, czy nawet więcej odcinków, bo bo tam i i jakaś kobieta to próbuje robić i oni próbują tunelami przerzucić i w końcu przez płot, przez ten mur na granicy kombinują jak to przerzucić, no ale to wszystko prowadzi do tego, że Easy wpada na pomysł, aby wydymać, poza stałych króli. I aby był jeden król jeden człowiek, który prowadzi klub, czyli Bishop. Mhm. E, no i zaczynają to prowadzić, ale to się zaczyna sypać na... Bo, bo szybko wypływa, dowiaduje się o tym i Alvarez, że oni coś kombinują i in, inne oddziały klub, klubu zaczynają się bronić, no i dochodzi tak naprawdę do takiej walki e, braci z braćmi. Oni zaczynają na siebie napadać, zaczynają do siebie strzelać, zaczynają się zabijać i, i to eskaluje, to robi coraz mocniejsze, coraz bardziej, doprowadza nas do punktu wrzenia, nie? Oprócz tego Izzy zakochuje się w Gabi, którą poznał w poprzednim sezonie i tutaj to jest ten wątek Pewnie najbardziej krytykowany, czyli taki telenowelowy. No ta miłość przez cały ten sezon jest. Gabi jest taką, taką czystą postacią, taką, taką po prostu łezką e, nieskalaną niczym, o, to, tą e, ostatnią szansą wyciągnięcia jego na prostą. No wiemy, że to nie może wyjść, że to nie może się udać, ale, e, no, ale przez cały sezon... No, no bo to bardzo, bardzo miła kobieta. On, ich światy w ogóle do siebie nie pasują. Ona nawet mówi, ja, ja widzę ciebie w swoim świecie, ale nie widzę siebie w twoim, nie? I, i no, to, moim zdaniem to, to, to jest fantastyczny motyw. To może, może do puenty się doczepia, ale, ale to jest fantastyczny motyw. Adelita, która została pojmana, jest torturowana w pierwszych odcinkach. Bardzo brutalne sceny. Ona wraca za granicę, ma zostać stać tak naprawdę stracona, od razu zabita, ale udaje się jej przeżyć i zmienia się całkowicie. Goli głowę, robi się bardzo mm, brutalną postać. Ona była zawsze brutalna, no ale takim radykałem. Mhm. Wybija i, i ludzi gdzieś tam z, ze swojego otoczenia i potem dochodzi do naprawdę bardzo brutalnych scen z nią i z dziećmi. Angel A zaraz to wszystko rozwiniemy, nie? Ja tak tylko w skrócie. Angel tak naprawdę się sypie. Spada tutaj na na dno. Jeszcze na samym początku oświadcza się Adelicie, ale gdy ta ucieka od niego, to on się robi wrakiem tutaj i takim brutalnym wrakiem i takim, takim kolesiem, który tylko gdzieś tam e, krzyczy na tych spotkaniach dobra, zabijmy ich, dobra, idziemy tam, strzelamy, nie ma co się tutaj cackać. Natomiast całkowicie został zrzucony w tło wątek Emily i e, jej męża, czyli...
1: Miguela Galindo. Mhm.
0: No, Mich- Galindo oni przez prawie cały sezon są w zasadzie tłem. To znaczy śledzimy tak naprawdę ich wątki głównie obyczajowe. I to to w sumie można by jakoś tam krytykować, bo śledzimy problemy z córką, w twu, z synem, przyjeżdża siostra jej, jakieś ich tarcia, zdrady małżeńskie i tak dalej. I to, co się dzieje w ich małżeństwie, pod koniec to nabiera tempa i i wchodzi na właściwy tor, bo wracamy do wątku śmierci matki Galindo. I i czyja je jeszcze oczywiście nie powiedziałem.
1: No, 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 że Koko jest narkomanem i że z postaci, Je, którą bardzo... Koko
0: jest narkomanem, tak, no. z
1: postaci, którą bardzo lubimy, nagle y, zostaje rzeczywiście zredukowany do takiego na kombinatora, który jest gotowy nawet zdradzić klub po to, żeby pozyskać właśnie te, 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 te narkotyki. I w to wszystko zostaje wpleciony jeszcze wątek takiej bardzo dziwnej grupy żyjącej gdzieś tam na pustyni. Taka y, komuna narkotyków Romanów, w której też funkcjonuje jedna z bohaterek, którą poznaliśmy w poprzednim sezonie. Taka dziewczyna o imieniu Hope, w której Coco Zakochuje się to może za duże słowo, po prostu razem ćpają i gdzieś tam ten e, związek, e, bra, braterstwo e, narkotycznych dusz się pojawia i oni tam razem właśnie mają r- różnego rodzaju perypetie i to jest taki wątek doklejony troszeczkę, troszeczkę na siły wydaje mi się, bo on zupełnie do niczego nie pasuje, ale to też za chwilę opowiadamy sobie o tym, czy, czy jesteśmy zadowoleni z tego, co, co spotkało koko czy nie. Tak, to wątków jest cała masa. Napakowali do tego sezonu dużo, dużo różnych pomysłów i też postawili na to, żeby trochę pobawić się tymi wszystkimi rzeczami z przeszłości poszczególnych postaci, bo mam wrażenie, że to jest pierwszy sezon, w którym główny szef oddziału Santo Padre, czyli bishop, dostaje tak dużo czasu antenowego. Tutaj dowiadujemy się o historii związanej z jego synem i też jakieś tam relacje z jego byłą żoną. No i w to wszystko jest jeszcze wpleciony też ten wątek ambicji tego, że mamy zdetronizować królów wybranych przez Alvarez'a i posadzić właśnie biszopa na tronie jako tego jednego słusznego zbawcę, zbawcę Majów i co, co, co z tego wszystkiego wyniknie, jakie perypetie, no to będziemy jeszcze się pewnie dowadywać w kolejnych sezonach.
0: No, Bishop bardzo fajnie został podbudowany, bo to wszystko zgrywa się z rocznicą śmierci syna. I mhm. widzimy to, jak Bishop e, się zachowuje. On w tych dniach niby jakoś tam no, celebrował, to milczał, wyciszał się, gdzieś tam przeżywał to wszystko, a teraz ma zaplanowane wiele akcji, więc musi w nich brać udział. Więc to wszystko w nim wrze, buzuje. Ale to jest fajnie podbudowane. I ta rozmowa jego z jego byłą żoną potem w, w tym barze, no świetna, świetna jest. E, ale to ten, nie tylko on został tak podbudowany, bo akurat Alvarez też. Alvarez jedną sceną, nie? jedną króciutką wow. sceną pokazano nie, pod koniec. Jakie tak, to było tak. super. Jak p- pokazali to dziecko śpiące, pokazali jego rozmowę z jego e, miłością, kobietą, z którą żyje I, i, i to w sumie p- podbudowało k- wcześniejsze ile tam, no kilkanaście odcinków, nie? Od momentu mhm. decyzji zdjęcia e, kamizelki do momentu tego... No my się
1: tego, co, nie? Dlaczego, no tak, o, dlaczego nie? Że to Alfales takie, rezygnuje no. i tak. I, I czemu staje się takim pieskiem na posyłki Galindo i gdzieś tam w tej jego Ochroni i takim konsultantem. Nie? My tak, to chyba ja określiłam to mhm. Alvareza jako takiego właśnie konsultanta do spraw kontaktów z, z, z klubem. No Teraz to wszystko nabiera zupełnie innego, innego znaczenia i ten ostateczny motyw też w ostatnim odcinku jest taka chwila, tak, taka jedna scena, kiedy Alvarez, będąc w łazience, zdejmuje z palca sygnet z, z logiem majów, z symbolem klubu, symbolem klu, klubowym. To jest już właśnie taki. taka taka ostateczna decyzja, że on już jest pogodzony z tym, co ma być i i teraz jest już to wszystko poza jakby zasięgiem jego jego rzeczy. Już nie nie, nie będzie tutaj miał wpływu na na to wszystko, co co się dzieje. Chociaż w Alwarezie, jakby tak się zastanowić, Patrząc na cały ten sezon, to można się dopatrywać jako jakiegoś takiego właśnie rozjemcy, kogoś, kto może zechce powrócić i ten klub jednak na właściwe tory ponownie właśnie ich tam pogodzić i porozstawiać po kątach. Ciekawe, czy scenarzyści pójdą jakby w tym kierunku, czy dadzą Alvarezowi zupełnie inne zadanie. Zobaczymy, poczekamy.
0: Dobra, to rozwijamy kolejne wątki. Hmm, czyli może najpierw bracia Reyes. Izzy, który wyrasta w klubie na kogoś wielkiego. On dopiero co niedawno na szywkę dostał, nie? w poprzednim sezonie. No minęło trochę czasu, ale jest jeszcze takim młodym członkiem klubu, a tutaj y, zaczyna y, kierować Bishopa, zaczyna mu podpowiadać, doradzać. To oczywiście kilka razy coś się psuje przez to, ale mimo to Bishop idzie tą drogą i widzimy Iziego, który robi się coraz bardziej brutalny. Podejmuje decyzje no, szczególnie bliżej końcówki, a nawet w samej końcówce, z którymi, do, do których nawet Angel nie, nie chciał podjąć. A z drugiej strony widzimy ten związek jego i relacje z ojcem, i relacje z Gabi, i to, to wejście w rodzinę Gabi. No, także to w sumie można połączyć z Angelem, bo my w poprzednim podcaście mówiliśmy, że Izzy jest mniej ciekawą postacią. I narzekaliśmy, znaczy nie, nie, wiem, nie, nie tyle narzekaliśmy, ale dziwiliśmy się, że postać, która wiesz, swoją twarzą reklamuje, firmuje ten serial, postać pierwszoplanowa, główna, jest tak naprawdę mniej ciekawą postacią od Angela, który w drugim sezonie miał szalenie ciekawe wątki właśnie z, z tym zmierzeniem się z ojcostwem, z z relacjami z Adelitą, to jak musi pogodzić działanie klubu z tym, czy odbić syna, jakie decyzje musiał tam podjąć i on był tam fantastyczną postacią, natomiast tutaj, tak jak ja powiedziałem, bo powiedziałem, że dla mnie na minus, to to, to To jest oczywiście... Naturalne, nie? że on się zachowuje, tak, znaczy naturalne. No, znaczy rozumiem to, że zachowuje się w taki sposób, jak się zachowuje w tym sezonie, ale no, został jednak e, zepchnięty z tego pierwszego planu. Już nie jest tą postacią ciekawszą, ważniejszą w tym sezonie.
1: Znaczy, w scenie otwarcia, kiedy zobaczyłam Angela uprawiającego seks z inną kobietą, to się tak trochę wkurzyłam, bo on faktycznie aspirował do tytułu ojca roku, nie?
0: No. Ale wiesz, Jack Steller też uprawiał seks wielokrotnie, pomimo tego, że mhm. był dobrym ojcem, miał te dzieci, kochał swoją żonę. No, ten, ten serial tak pokazywał nie nieraz, także ja też się wkurzyłem, bo mówisz: Kurde, nie, no, co jeszcze to, się to jest dzieje? tak, wiesz, na zmianę pokazywane, nie? Jak ona jest torturowana przy, przykuta tak, a on do sufitu.
1: Z jakąś a, a on
0: gdzieś tam my. z jakąś dziewczyną z klubu uprawia seks. No, nie, nie było to, to, znaczy jest to coś, co w tym, w, w tym uniwersum, jest naturalny, jest normalny, że tak powiem, no ale można się wkurzyć w tej pierwszej scenie, jak się to widzi, nie?
1: Tak, to, 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 to co stało się z wątkiem Angela z szalenie mnie zaskoczyło, a chociaż jakby tak się troszeczkę nad tym zastanowić to wydaje mi się, że może nareszcie ktoś ze scenarzystów zauważył, że Angel jest ciekawszym bohaterem niż, niż centralna postać i stwierdził, że go po prostu odsunie na bok, żeby Ezekiel mógł zabłysnąć. Angel ma w tym sezonie kilka fajnych scen i szalenie podobają mi się wszystkie te rozmowy braci jest on tam takie właśnie przekomarzanki, złośliwości to są mhm. rzeczywiście takie sceny, które sprawiają, że ja czuję tę więź, chociaż to co sprawia, że Angel podoba mi się w niektórych momentach, to są właśnie te ogrywane wszystkie tony dramatyczne ten moment, kiedy razem z Adelitą, która wraca na jakiś czas do jego życia do jego mieszkania, przeżywają żałobę, każdy na swój sposób on siedzi pod drzwiami i patrzy na zdjęcie Swojego, swojego synka. Potem ta konfrontacja w, w domu podczas obiadu z Gabi, tatą i, uh-huh. i, i Zakielem. Tak, świetna, świetna scena, po prostu to, co Angel tam wyprawia, to, to naprawdę, no naprawdę włos się jeży, a jednocześnie jednocześnie sprawia, że ten bohater no, staje się zupełnie innym kimś, bo to był taki zawsze miałam wrażenie, że Angel był takim trochę szalonym, zwariowanym, ale jednak do pewnego stopnia rozsądnym i takim facetem z zasadami, natomiast tutaj okazuje się być rzeczywiście takim głośno szczekającym pieskiem Bishopa i takim po prostu troublemakerem wiesz, takim gościem, który tutaj wparowuje, bierze do ręki krzesło chociaż mu się nawet nie chce, to 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 i tak idzie i tam po prostu nawala i bije wszystko, co mu się nawinie pod rękę. To się bierze oczywiście z jakiejś tam złości, o której Angel, stuprocentowy facet, nie nie mówi, no bo oni przecież uzewnętrzniają swoje emocje chyba tylko w jednej czy w w dwóch scenach raczej. Rzeczywiście gdzieś to przykrywają tymi żartami i złośliwościami. Ale te relacje są są ciekawie zrobione i też też pokazują to, że Angel chyba tak nie do końca wie, o co chodzi w tym byciu w klubie. Bo jest parę takich momentów, kiedy on nie wie, po której stronie się opowiedzieć. Czy bronić brata, czy jednak tych interesów klubowych. Takie Takie odniosłam wrażenie. A z kolei Ezekiel, no to... To jest, to jest dopiero ciekawa postać. Tu się okazuje, że cała masa widzów stawia go na równi z Jacksem Tellerem i dopatruje się w Izykielu takiego bohatera, który do pewnego stopnia będzie takim właśnie doradcą Bishopa, a potem strąci go z tronu i zostanie tym głównym szefem, tak jak, tak jak Jack Teller. Ja nadal uważam, że Izzy jest postacią będącą w w szerokim rozkroku i też spośród wszystkich tych bohaterów nadal jest chyba takim bardzo mocnym średniakiem. To wątek jego uczucia do Gabi i to, co jest spowodowane właśnie tą budzącą się miłością sprawia, że ten facet staje się dla mnie ciekawy. A już czymś, co zauważyłam i szalenie mnie zaczęło zastanawiać, to parę takich motywów, których nie mieliśmy za zasygnalizowanych w, w tych wcześniejszych sezonach. Na przykład jest wspomniana scena z więzienia, kiedy Izikiel podobno kogoś zabił. Tego nie było wcześniej. To się pojawia dopiero dopiero teraz i gdzieś tam do pewnego stopnia prezentuje to, że on tam gdzieś ma jednak ten swój brutalny pierwiastek, który który ukrywa. Potem są takie chwile, kiedy na przykład w rozmowie z ukochaną zamyka się, zupełnie się zatrzaskuje. Siedzi tak, wzrusza ramionami i tak tak mruczy jak jak nowy Wiedźmin od Netflixa. Potem z kolei jest jeszcze inna scena, kiedy Izikiel jedzie na widzenie do Al z dziewczyny, która szmuglowała narkotyki i wpadła i i została skazana na 10 lat więzienia i tam mówi jej, że tu musisz pozbawić się nadziei i w ogóle takim się staje nagle, wiesz, mentorem, nie? I to wszystko jest, to tak jakby oni nie do końca mieli pomysł na to, jak skonstruować tego bohatera. Kim właściwie jest ten Ezekiel? Bo w momencie, kiedy odpadły te wszystkie motywacje z wcześniejszego sezonu, kiedy musiał bronić rodziny, doprowadził do końca sprawę zabójstwa swojej matki, to on teraz pozostaje w takim zawieszeniu i właściwie nie wiadomo, w którym kierunku, w którym kierunku pójdzie. Więc Izzy nadal jest postacią, jedną z takich, wydaje mi się, najmniej charyzmatycznych, co jest troszeczkę przewrotne, bo to właściwie on powinien ten serial jakby trzymać, przyciągać widzów, a tu się okazuje, że nadal z głównym bohaterem mamy problem. Nie wiem jak ty.
0: No ja się zgadzam. Mieliśmy trzy sezony i w zasadzie trzech różnych izich i w tym sezonie właśnie to, co mówisz, tak bardzo chcą tą jego mroczną stronę, e, tą, tą, to, znaczy to jest ta walka, nie? Że on przy tej Gabi jest, jest taki dobry, ale te, ciągle się gdzieś tam odzywa, te wspomnienia właśnie z więzienia e, do niego wracają, ona to od razu wyczuwa, nie? To, co mówisz, to co, hmm. to, co on mówi tej kobiecie w więzieniu, ale też świeżakowi, bo on jest w sumie takim no, o, jedynym miłym dla tego świeżaka, nie? Tam wszyscy inni rzucają w niego kluczekami wymij wy mi samochód, nie? Wyzywają go i tam go traktują jak, 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 jak ten, ale on, on jest taki miły. Na początku jedną rozmowę z nim prowadzi taką, że mu mówi, że, 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 że jest taki normalny, a za drugim razem już mu mówi to samo, co tej babie w więzieniu. Zamknij to w sobie, zamknij, zamknij tak. emocje, nie? zamknij uczucia, zamknij emocje. Nie? E, widzimy te sceny, nawet jak są takie miłe, takie fajne, wiesz, jak on siedzi na tym obiedzie rodzinnym u Gabi i tam sobie sobie całusa i wszyscy, cała mm-hmm. rodzina uuuu, nie? Tam, I on jest taki szczęśliwy, tu nakłada sobie jedzenie, ale jest pokazane, są pokazane jego kostki w tym momencie, nie? Bo chwilę wcześniej to, e, skatował, skatował kolesia. Mm-hmm. Nie? I, i, I takich jest więcej scen, a to wszystko też eskaluje później, bo mamy tę bójkę w barze, gdzie uderza Gabi przez przypadek łokciem. E, mm. I... E, kurczę, ja mam wrażenie właśnie, że oni chcą z niego zrobić Jacks'a Tellera prędzej czy później, ale t- trochę tego nie widzę. E, ja też. Bo t- Jacks na innym etapie go poznaliśmy, z- zupełnie inne, inny bagaż doświadczeń już na sobie, inne dziedzictwo, e, no, z- zupełnie inaczej wychowany. A tutaj ten sezon nam próbuje pokazać chyba już takie o- ostateczne przejście e, i z jego na ciemną stronę. E, mhm. Szczególnie to w końcówce widać, nie? No bo kurczę, no on, on w dziewiątym odcinku, gdy, gdy Świeżak popełnia samobójstwo w klubie, on jako, on reaguje bardzo emocjonalnie i wtedy na koniec jedzie do niej i mówi, odjeżdżam z tobą, odchodzę z klubu, e, nie? No wiemy, że nie odejdzie, ale, ale spoko. Potem e, mówi, że musi tylko doprowadzić kilka spraw do końca i, i te sprawy są przecież pierujsko brutalne, nie? No, to, to, co on tam robi, żeby doprowadzić je do końca, to wow, nie? I nawet mówi, że przecież on by, on by wysadził tego dzieciaka, bo tam no. dochod- muszą wysadzić, wysadzić ludzi w klubie, a okazuje się, że tam jest dziecko. I, i wysadzają tak, że dziecko ostatecznie nie ginie, ale, on, ale no tak czy siaknie no, na, na jego Ale oczach. to jest w ogóle Wszale też fantastycznie
1: i... spuentowane, bo patrz, masz rozmowę dwóch braci i to, yy, to, yy, to, yy, to, yy, to ja właśnie po Izim bym się spodziewała tego, żeby się zawahał. A tu masz yy, Angela, który mówi, że słuchaj, no ale tam jest dzieciak, odwołujemy całą akcję. On nie? nawet się nie waha, on, on Angel, twardo nie? mówi
0: nie, no ludzie no nawet, tak, nawet, tam nawet tego jest, nie rozważajmy. nie. co robicie? Nigdy no. w życiu.
1: A Izikiel jednak podbiega tam i, i udaje tutaj właśnie takiego, takiego mądrego i, i kumatego cwaniaka, który ma wszystko pod kontrolą. No, koniec końców, dzieciakowi mm. nic się nie stało, ale te, to skonfrontowanie dwóch, dwóch osobowości, tak bardzo nietypowe dla tych bohaterów, jest naprawdę zaskakującym, zaskaku, zaskakującym podejściem. A jeszcze a propos tej całej rozmowy ze Steve'em już po, już po tym, jak Steve zabił tam tego jednego gościa, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na sposób, w jaki Izikiel opowiada o niektórych rzeczach. Tam, to, to, to nie będzie dokładny cytat, ale mnie to tak szalenie uderzyło. Bo on mówi tam coś takiego, że musisz zabić swoją indywidualność, musisz zabić cząstkę siebie, wszystkie uczucia gdzieś tam pochować, pozamykać na klucz po to, żebyś stał się elementem większej całości, takim dopasowanym, nieautonomicznym i że jest w tym pewnego rodzaju wolność. To ja się tak tak posłuchałam tego i tak się roześmiałam i przyszła mi do głowy jakaś taka sekta, wiesz? Taki krąg ludzi, którzy mają po prostu tak wyprane mózgi, że w... No, no nie wiem, odrzucaniu własnych uczuć i jakiejś, jakiegoś takiego poczucia przyzwoitości zwykłego, dopatrują się tego, że to jest jednak sprawa klubu i tak musi zostać i to jest ta właściwa ścieżka. Nie? Jeśli Bishop będzie nam kazał rozwalić dzieciaka, to my to robimy ślepo, bo tacy kurcze jesteśmy. A z kolei postawa jaką zaprezentował Steve, czyli ten, ten, ten świeżak, to też jest coś szalenie interesującego w tym serialu, bo to, to jak podkreślaliśmy na początku, że pierwszy raz od dłuższego czasu widzimy Majów jako przestępców, jako ludzi właśnie takich opresyjnych, brutalnych, którzy no nie, nie cofną się przed niczym, żeby doprowadzić tam te swoje sprawy do końca, to mam takie wrażenie, że Steve jako jedyny reaguje prawidłowo, w tym sensie, że chciał przystąpić do klubu, chciał zdobyć te naszywki po to, żeby ludzie go szanowali, a tutaj się okazuje, że cała ta struktura, ci wszyscy Majowie, którzy tam siedzą w tej knajpie, chleją i opowiadają sobie jakieś fajne fajne opowieści o tym, jak to jakiegoś gościa skatowali, że to jest po prostu banda oprychów, banda brutalnych gości, banda przestępców zwyczajnie i czy, czy ja chcę być częścią czegoś takiego, nie? To Steve był chyba za dobry, żeby być, żeby być Majem i nie wytrzymał też tej presji związanej z zabiciem człowieka, pomimo tego, że oni tam go, wiesz, klepali po ramionach, że tu bracie w walce zabiłeś, tu obroniłeś, nasz tutaj klub, wszystkich swoich mhm. braci uratowałeś, nie? No to on jednak gdzieś tam właśnie ma te jeszcze niewyciszone, niewytłumione te swoje prawdziwe uczucia i to doprowadza właśnie do, do, do tej tragedii. A to też jest koszmarne właściwie, że ten klub jest też przedstawiony na takiej zasadzie, że on naprawdę ma tych swoich członków no, centralnie. Tutaj Koko znika na dłuższy czas, nie wiadomo od ilu tygodni, czy tam dni go nie ma, oni mają go w nosie. Tu go jeszcze Bishop wyrzuca i nawet go o tym nie informuje, a spadaj. Tak samo Steve. Od dłuższego czasu chodził po prostu jak ścięty. Oni go wyzywali tam k- k- robili z niego po prostu śmiecia na każdym kroku a potem się zastanawiają kurde ciekawy, dlaczego młody to zrobił no przecież dostał na powinien się cieszyć no jasna cholera to mózg eksploduje po prostu ale to jest też taka historia no ale wiesz, niestety i
0: z jego też traktowali tak nie czy może nie aż tak nie nie, aż bo tak. Izzy był inny Oj. ale też mu kazali gdzieś tam dla niego wredni byli no ale tak no tutaj przegieli no. no nie do tego e... stopnia
1: i z jego nikt nie wyzywał od odworka żygowin
0: no, no. a,
1: a się, Steve'owi się oberwało dość, do, dość ostro no nie dziwię się, że tak, mm-hmm. tak postąpił w sumie. Smutny, smutny wątek, ale myślę, że też potrzebny żeby faktycznie obrócić troszeczkę tę perspektywę na, na niekorzyść na niekorzyść klubu co nie zmienia faktu, że i tak lubimy tych bohaterów i tak im kibicujemy, więc no, to taka drobna świadomość że to są przestępcy, to właściwie niewiele zmienia bo i tak chcemy wiedzieć co dalej no nie?
0: Co prawda, wiesz, dali mu na szywkę po czterech miesiącach. E, także A. bardzo krótko go wyzywali od Warkerzy Gowin, gdzie przy Izim chyba ponad rok był e, świeżakiem i mówili, że to jest za szybko, że, że minimum dwa lata mm. chyba było coś takiego powiedziane wyraźnie i z jemu dali szybciej. No tutaj za to, za to właśnie zabójstwo dali niby mm. jemu szybciej, no i pewnie też potrzebowali członków. E, ten odcinek, znaczy ja się zgadzam, że ten dziewiąty odcinek był świetny, ale on był. On był przewidywalny. Ja się w sumie. No, no, on był tak zrobiony, żeby właśnie pokazać ba, w bardzo negatywnym świetle tych bandiorów, ale w takim, e, żebyśmy my, my sami widzieli, że oni są, kurcze, gadają o tym, jak rozłupują gdzieś tam czaszkę i się śmieją, i, się śmieją i, z tego. i, i takie ten. A, a też no kurcze, no ja w sumie od początku wiedziałem, że, że od początku tego odcinka, jak gdy tylko zobaczyłem Steve'a, to wiedziałem, że to się raczej dobrze nie zakończy dla niego, ale no, to ja i tak też. było mocne uderzenie. Natomiast jeszcze wracając do Iziego, czyli tego, że że, że nam się trochę mówi, że on jest tym złym, no to w końcówce to już widać właśnie najwyraźniej, gdy on, to co mówiłem, tego dzieciaka w zasadzie mógłby wysadzić, ale potem jest ta rozmowa na, na schodach Iziego i Angela. I, i ona też wywraca trochę wszystko, ale trochę nam też mówi, że ja byłem od zawsze zły, bo Angel mówi, ty byłeś pupilkiem mamę, a on mówi, nie, podejrzewam, że nie byłem pupilkiem, tylko po prostu mama widziała we mnie zło i wzięła mnie pod parasol, żeby to się nie rozwinęło. Potem to samo mówi ojciec Iziego, nie, gdy Gabi mu wcześniej wyznaje, że razem uciekamy, on mówi, nie, uciekaj. On, my rejesi są jak, jak kotwice, ściągnęmy cię na dno. Nie? Moja żona też mi pomóc i teraz nie żyje, uciekaj. W nim jest zło, nie? I, i, i tak nam się to mówi. A ta ostateczna decyzja i z jego, że on jednak powraca, to, to też jest takie, kurcze, takie trochę what the fuck, nie? No, kochał ją, chciał z nią jechać, to, że ona odjechała, no to wsiadaj na motor i ją gon, nie? A on jednak wrócił no, do klubu oczywiście. i nie, tu, tu jest moje miejsce, ja jestem zły, nie? I teraz podejrzewam, że w czwartym sezonie będzie przeskok czasowy znów i on będzie już w ogóle e, zimnym draniem, Mam wrażenie, że, 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 że tak może być, że... Nie mogą Chociaż tutaj przeskoku też był draniem, no zabijał takim... ludzi, nie? Bi, bił ludzi, za... aha, tu nie mogą zrobić przeskoku, no, no taki, ta... taki finał.
1: Wiesz, w odcinku, że jakby teraz, wiesz, zrobili, zrobili kolejny sezon pod tytułem pół roku później, to był chyba...
0: No ale tutaj też easy był, był już zimny draniem. no przecież wykonywał egzekucję, przynajmniej mhm. jedną egzekucję wykonał, e, lał ludzi, także... W sumie, kurczę, jak tak się o tym gada, to ja nie jestem pewien, czy to jest dobrze napisana postać, bo, bo wyraźnie nam się próbuje to po prostu powiedzieć, pokazać, że on jest zły, jednocześnie dać nam tą taką, ten taki dylemat, że tu jest ta ostatnia nadzieja, ostatnia iskierka, a potem to urwać... W... Wydaje mi się, że w niesatysfakcjonujący sposób, bo ja jednak, ja wiem, że tak będę o o finale, myślę, że przy każdym wątku gdzieś tam po kawałku. Ja podejrzewałem, że finał będzie przewidywalny i byłem przekonany na 100%, że Gabi nie przeżyje tego finału, szczególnie, że to to się wszystko, przecież to wszystko było inaczej. Tak, ale no wszystko było w jednym miejscu. Wiedzieliśmy, że Alvarez razem z tym, z Nestorem jadą pod sklep ojca. Wiedzieliśmy, że Izzy z Gabi się pojawi w sklepie ojca. Byłem przekonany, że ona tam dostanie kulkę i że to mhm. będzie ten moment ostatecznego przejścia jego i zatracenia się w tym źle. I chociaż on by był może tani, może oczywisty, to byłby naturalniejszy niż to, co tu widzę. Że ona jednak odjeżdża. Ja mam wrażenie w ogóle, że ten finał jest na pół gwizdka trochę zrobiony. Uh-huh. I to jest jeden z tych elementów. Że ona odjeżdża, jeszcze będziemy ją mogli kiedyś wykorzystać, jeszcze będzie mogła wrócić, ale na chwilę obecną znika, i to jest mo- moment przemiany i z jego już takiego ostatecznego przejścia, gdzie ja nie czuję tego przejścia. Gdyby ona mu umarła na kolana, gdyby on sobie zdawał sprawę, że to przez niego, że on ją wprowadził do tego świata, ta, ale teraz chce się zemścić i tak dalej, i tak dalej, to, 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 to zatracenie jego, to przejście byłoby dla mnie naturalniejsze.
1: No to byłoby zdecydowanie bardziej logiczne, chociaż ja obstawiałam, że w finale Easy i Gabi jednak odjadą i że y, no Alvarez nie, no będzie, ich, będzie ich tropił. Ta, nie, tak sobie, tak sobie zakładałam, bo wiesz, przez cały... No to nie taki
0: klub. Tutaj wszyscy odchodzą i nikt nikogo nie tropi. Y, no to, właśnie, to nie taki klub. Po, po, to, to w na synach komu, przecież tak. na początku było, że jak, jak ktoś ich zdradził, a oni odkryli, że on ma cały czas tatuaż na plecach, to mu go wypalili, czy tam wycieli. Wy, wypalili chyba, nie? że nie może mieć tatuażu na plecach synów. Nie? A tutaj nie przychodzi na spotkania długo, wypada z klubu, nieważne nie ma żadnej ceremonii. Przecież przecież jak, jak w Synach obalali Rona Perlmana, z roli prezydenta, to przecież wszystkie tatuaże mu zakryli. Przyszli tatuować i mu zamazali na czarno tatuaże, nie? Bo już nie jesteś synem, nie możesz tego mieć, nie? A tu jest tak. zupełnie inne podejście. Koko wypada, nie? Przecież powinien oddać kurtkę, oddać naszywkę, nie wiem, zdjąć mu tatuaże, zamazać i tak dalej, i tak dalej, a tutaj nie, nieważne gdzie jest, tam walić to, nie?
1: No, wylatujesz, nawet cię o tym nie poinformujemy, jak przyjdziesz na spotkanie, to się dowiesz, ha, ha, ha. Zwy... Także jego także wątku...
0: też by nikt nie szukał.
1: No, ale w wątku Izikiela niestety zostało pod koniec załączone też coś, czego ja się bardzo obawiałam, bo w momencie, kiedy na scenę wkroczyła Gabi, to ja byłam przekonana, że oni będą, oni prowadzą ten wątek w taki sposób po coś. Natomiast w, w momencie, kiedy Izikiel się pakuje, to w jego przyczepie pojawia się Emily, no i taka rozmowa właśnie do Chodzi tutaj do, do takiego momentu, momentu zwierzeń, kiedy, kiedy ona tam przyznaje, że to nie był, nie był ten czas, chociaż gdzieś tam zmarnowali szansę, bo może jednak. Nie chciałabym, żeby na siłę zaczęto teraz znowu Izikiela swatać z Emily, chociaż te, jeśli popatrzymy na to, co wydarzyło się w Senach Anarchii, no to gdzieś tam prędzej czy później może takie rozwiązanie fabularne się pojawić, ale ja bym naprawdę tego, tego nie chciała ja też ja no byłem się... pewien,
0: że idziemy w tym kierunku byłem pewien, bo no. już wcześniej jest scena jak ona przychodzi go odwiedzić i, I Gabi się dziwi, wychodzi jakaś i ona, dziewczyna, i, nie?
1: Tak. No i
0: ona odchodzi Kto płacząc to? a też cały ten sezon zmarginalizował kompletnie Galindo on już tu nie ma nic do roboty a wiemy, że w końcówce poznaliśmy plany, nie pamiętam nazwisk tych ludzi, którzy chcieli obalić Galindo. I byłem przekonany, że do tego zmierzamy, że Galindo zginie na końcu, Emily przeżyje i stanie się nową dżemmą. Zginie Galindo, zginie Gabi, a ona się stanie dżemmą, czy tam tarą powiedzmy. No tara to jeszcze nie, bo ona ostatecznie chciała odejść. Ale, że wiesz, to umocni i z jego nie, nie w tym momencie, nie? że ona no, no z czasem połączą się razem. Byłem przekonany, że ten, ten sezon prowadzi do takiej czystki trochę. Tak jak też trzeci sezon Synów Anarchii był takim sezonem w końcówce, że Niektóre wątki zostały ukrojone, ucięte, że, że ludzie poginęli. A, a tutaj z Galin, to też na pół gwizdka zostało skończone. Bo owszem, ona odeszła od niego, on odleciał, ale to wszystko jest takie, takie w rozkroku. Nie? Takie, no, w, no, w każdej chwili może wrócić, jak nie teraz, to za sezon, a jak nie za sezon, to za dwa. Takie, no, nie zrobiono mi czystki w tym, w tym. Ja nie wiem, czy bym chciał, nie? żeby raczej nie chyba. chyba za Tylko, że wcaśnie. to było tak prowadzone, ale, ale chodzi... nawet nie mówię o czystce, ja mówię że nie wiem, czy bym chciał, żeby Emily była z Izim. Podejrzewam, że to do tego doprowadzi, nie? Podejrzewam, że doprowadzi do tego, ale... No w tym sezonie to to w sumie jest trochę minus, pomimo tego, że mi się to podobało ja lubiłem Gabi, lubiłem na nich patrzeć to było wiadomo, że to nie może do niczego doprowadzić, Gabi nie była taką postacią, która przejdzie na złą stronę ona była krystalicznie czysta i ona musiała zniknąć z tego serialu bo bo tak, jedynie mogą ją potem wykorzystać gdzieś w momencie jak już Izzy będzie kompletnie na, na dnie żeby mu przypomnieć co stracił albo coś, nie wiem
1: no dobrze, zatrzymajmy się na chwilę przegalindo. Galindo odnośnie Galindo, to ja chciałam powiedzieć, że to jest chyba najgorszy szef kartelu ever. On ma wokół siebie ludzi, którzy właściwie nie są wobec niego lojalni, bo jakby tak popatrzeć na przykład na całą tą finałową akcję pomiędzy Nestorem a Alvarezem, no to właściwie Nestora nie trzeba było tak szczególnie mocno namawiać, żeby tam jednak dał sobie spokój. Galindo jest w tym sezonie Postacią y, faktycznie stła, i co y, wydaje mi się znamienne, to y, taki prawdziwy z jednej strony, ale też nie pasujący trochę do tego bohatera sposób przeżywania żałoby, bo on cały czas właśnie próbuje rozliczyć się z tym, że jego, jego matka umarła, i gdzieś tam z pewnymi sytuacjami, emocjami sobie nie radzi. A to doprowadza do tego, że zaczyna zachowywać się jak obłąkany facet. Zabija po prostu wszystkich po kolei. Tutaj jakąś panią psycholog. Tam zaczyna obwiniać kierowcę, który przecież zawoził mamę jego na na terapię i nie dopilnował i ona tam wyszła gdzieś i i to jest jego wina, że jego matka zmarła. Takie właśnie obwinianie obwinianie wszystkich o wszystko. Ten wątek z Emilii też jest... Wydaje mi się, że scenarzystom nie wystarczyło odwagi, żeby poprowadzić tę historię do takiego finału, jakiego się spodziewaliśmy, bo ja byłam pewna, że w momencie, kiedy Miguel odkryje, że to jego żona tam spiskowała z rejesami, to on ją jednak wykończy. A tutaj... okazuje się, że jednak gdzieś tam się sumienie sumienie odzywa i Miguel tę swoją żonę ratuje, to by też trochę jego... tę postać pod kątem psychologicznym nieco inaczej można by zaprezentować i może faktycznie stałby się wreszcie takim szefem, szefem kartelu, jakiego się spodziewamy, a tutaj on ucieka, też Emilii zwiewa z tym jego synem, więc gdzieś tam do pewnego stopnia na pewno ta, te, te, ten wątek powróci. Tutaj chyba nie mieli pomysłu na to, jak, jak to wszystko poprowadzić, bo to też patrząc na to, jak Emilii się prezentuje w tym sezonie, no to też poza tam jakimiś dwoma czy trzema scenami, to ona nie ma za dużo tutaj do, do, do zaprezentowania, oprócz właśnie takiej kobiety, kobiety przybitej, załamanej, bo coś jej nie wyszło i więc zamknę się w domu i będę udawała, że nie ma problemu i łykała piguły. To wszystko, bo bo jak tak o tym rozmawiamy i punktujemy te rzeczy, które nam się nie podobają, to, to można odnieść wrażenie, że to jest istotnie takie czepiastwo trochę dla zasady, ale jakby odwrócić ten argument, to można by też powiedzieć, że Majowie pierwszy raz od dłuższego czasu stali się serialem prawdopodobnym, realnym, pod kątem tego, jak bohaterowie się zachowują i jakie mają, jakie mają motywacje. Co ciekawe, zmieniły się też dialogi, bo o ile w tych wcześniejszych sezonach wkradała się pewnego rodzaju sztuczność w tym sposobie, w jakim bohaterowie się ze sobą porozumiewali, tak tutaj mam wrażenie jakiegoś właśnie takiego no takiej normalności, takiego w fajnego sposobu komunikowania się zamkniętej grupy ludzi, wyłączając oczywiście przywódcę tej narkotycznej komuny, który mówi zupełnie innym językiem i stosuje jakieś tam wyszukane metafory, no ale to też jest element kreacji tego bohatera, więc spoko do pewnego stopnia tam można to kupić.
0: No, ale wiesz, od początku mówiłem, że Galindo i Emily to jest totalnie zmarginalizowany wątek tutaj, także, bo ja też mam wrażenie, że krytykujemy coś dużo, ale no, to, to na samym początku powiedziałem, że to jest w sumie e, totalnie poszło w tło i dlatego ja byłem przekonany, że tu zmierzamy do czystki. Nie wiem, tak jak mieliśmy panią agent FBI, która uwzięła się na klub w Synach Anarchii i ona też w trzecim sezonie ginie i tam hmm. e, Chips rozlicza się z kimś, nie pamiętam już najski. Tnie mu twarz, tak jak on sam ma te blizny i, i zabija go. Tak myślałem, że tutaj do jakiejś czystki to prowadzi. No, stawiałem na Galindo, ale w końcówce przedostatniego odcinka, gdy on um, uśmierca prawie swoją żonę, no to już w zasadzie myślałem, że, że jednak Emily i że to jakoś spowoduje um, coś ale no nie, ratuje ją i, i w sumie no, dochodzi do, tego, do tej rozłąki, ale no, umówmy się, no to on ją znajdzie w 5 sekund, jak ona się schowała u siostry, no to, to pierwsze miejsce, pierwsze miejsce, które sprawdzi. Natomiast to, jak Alvarez i Nestor na końcu się zachowują, to jest w ogóle też trochę dziwne, bo Kosmosy. przecież ci bohaterowie ci bohaterowie się w ogóle kłócili ze sobą w poprzednim sezonie. Oni się nie lubili, bo Alvarez trochę zajął miejsce Nestora, i tam dochodziło do starć, aż mieliśmy ten odcinek, gdzie Alvarez został przez kogoś pojmany, gdzie tam mu paznokcie wyrywali i wtedy mhm. Nestor go uratował Nestor i, i Alvarez been. tak mu no, trochę podziękował i, i, i takie, doszło do takich sztamy trochę między nimi, ale jeśli ktoś tu ma dług wdzięczności, to Alvarez, a nie Nestor, nie? A tutaj Nestor przecież od początku jeszcze zanim y, dochodzi do tej finałowej konfrontacji między nimi, no to zdradza y, temu Galindo, że był ślad motoru i Alvarez myśli, że zostanie zastrzelony. Myśli, że Galindo wie, że on mu nie powiedział, Anestor szybko go uprzedza. Widzi, że on już chce sięgać po broń, że już mhm. odpina marynarkę i mu mówi no właśnie, powiedziałem Galindo, że, że ja to widziałem, więc ciebie też informuję, tak jakby szybko chciał powiedzieć, że, że Alvarez o tym nie wiedział. Nie? Potem, gdy oni razem jadą i Alvarez ma wykonać egzekucję, no byłem przekonany, że ktoś tutaj pociągnie za spust. No, nie, nie, nie wiedziałem kto, ale mówię, ktoś odejdzie. No, obawiałem się, że Alvarez, że nie wykona tego i no bo wiadomo, że nie easy. No jeszcze stawiałem na to, że Gabi dostanie ricochetem i, i wtedy Alvarez by został, no bo no, no podjął się zadania, po prostu go nie wykonał, ale no w momencie jak on mówi, nie, dobra, Chyba wiadomo, komu jestem lojalny. Byłem przekonany, że żegnamy się z Alvaresem. A tutaj nagle taka sztama i, i, i wtedy nagle w ogóle wyskakuje Potter, który mówi, dzwoni do niego i mówi mu temu Galindo, że za chwilę, za, za 40 minut będą u ciebie agenci, spadaj stąd. I, I oni oglądają sobie w telewizji, jak agenci plądrują Don Galindo. I tak w sumie nie wiem, co dalej z tymi postaciami, z Nestorem i Alvarezem. I to, takie, takie, to, to było trochę nienaturalne w tym finale. Nie? Tu Większość tych rzeczy, które my krytykujemy, to był finał. To był ostatni odcinek, bo, bo mówię, no, ja się spodziewałem, że dojdzie do rewolucji, że idziemy do, wiesz, do wybuchu, nie? a tak naprawdę finał trochę spuścił parę z wielu rzeczy. Tak na pół gwizdka zakończył wszystko.
1: No, ja w naszych prywatnych rozmowach, jak tam się wymienialiśmy po seansie, w poszczególnych odcinków opiniami, to ja do Mando napisałam, że, że odnośnie finału, to ja mam naprawdę bardzo mieszane uczucia, bo odniosłam takie wrażenie, że oni przez cały, cały ten sezon bardzo mocno podbijali stawkę. To, było, to, to, to tak wyglądało, jakby ktoś właśnie na siłę próbował nadmuchać balon, i teraz zamiast go przebić, to po prostu delikatnie spuszczamy z niego powierz- powietrze. I to było. No, trochę e, tak jest. Takie szalenie, szalenie z mojej strony właśnie rozczarowujące, bo ja spodziewałam się, przyzwyczajona do tych dwóch finałów, które zaserwowali nam w poprzednich sezonach, to spodziewałam się tutaj rzeczywiście jakiegoś takiego topnięcia, łup, tu, coś po prostu się dzieje, wywraca sytuację o 360 stopni i teraz musimy sobie z tym poradzić. Z mojej perspektywy, jako finał sezonu, najlepiej chyba sprawdziłby się jednak odcinek 9, bo to t- takiego spuentowania w tym finale oczekiwałam, tego, że niektóre wątki zostają zakończone, że coś, jakiś bohater, tak jak tam Adelita na przykład mówi, że mam do załatwienia jeszcze jedną sprawę i teraz muszę podążać sama tą drogą i zrobić, no to to jest otwarta automatycznie furtka na na całą masę możliwości, które można by kontynuować w, w kolejnym sezonie. Znaczy tak, z tym finałem mam mieszane uczucia, ale tutaj te pootwierane wątki w przeciwieństwie do tych finałów, jakie serwował nam Sater, to bardzo fajnie podprowadzają całą tę fabułę pod pod kolejny sezon, bo tutaj nie dostaliśmy właściwie żadnego takiego potężnego szokera. On jest o zgrozo, ja jestem tym trochę rozczarowana jednak. Tylko to wszystko właśnie wypływa z z całej fabuły tego trzeciego sezonu i teraz oni mogą to właśnie w różnych kierunkach sobie sobie fajnie podprowadzić więc pod kątem rozplanowania no to tak, ten ostatni ostatni odcinek jest ok ale jednak trochę mi zabrakło tego efektu wow więc jestem właśnie tak troszeczkę ta moja opinia opinia jest podzielona a odnośnie tego dziewiątego odcinka to ja się tak nim szalenie zachwycam i dochodzę do wniosku że to jest chyba najlepszy odcinek całego serialu sezonu na pewno, ale to jakbym miała wytypować jakiś taki odcinek wow z tych wszystkich trzech serii, to byłby właśnie ten dziewiąty 9. odcinek, co, co już też pokazuje jak mm-hmm. właśnie e, ten serial fajnie się, fajnie się zmienia i fajnie, e, fajnie rozwila, rozwija. Chociaż widzowie odpadli, bo też tak jak czytałam trochę opinii, to w zagranicznych serwisach nawet mało jest recenzji takich na bieżąco. Te, 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 mało jest takich serwisów, które oglądają i tak odcinek po odcinku. Na etapie premiery pierwszego sezonu to było sporo takich właśnie portali, które się rozpisywały, że ma, Majani... To, a w tym odcinku wydarzyło się tamto. A teraz na etapie tej serii trzeciej jest jednak tych opinii trochę mniej, więc to też pokazuje, jak, że jest jednak jakaś grupa widzów, która no, nie doczekała tego momentu, co my. A szkoda, bo dużo tracą.
0: Mhm. Znaczy ja cały czas trochę porównuję do trzeciego sezonu Synów, że tam była ta czystka, ale też tam była inna sytuacja, nie? Bo tam faktycznie była czystka, poszli do więzienia i czwarty sezon rozpoczął się tak naprawdę od czegoś nowego. Oni weszli w narkotyki chyba wtedy, bo wcześniej chyba tylko bronią handlowali, albo odwrotnie, ale wydaje mi się, że że tak to było. I i w ogóle tam mieliśmy taki nowy start tak naprawdę. Tutaj tego nie było. Nie było podprowadzenia pod czegoś takiego, więc w w sumie nie wiem czemu tę czystkę oczekiwałem. No po prostu przez to nadmuchiwanie balona, o którym mówisz, ale mhm. też wydaje mi się, że chyba w finale nikt nie ginie, nie, Majanów. I, a w dziewiątym odcinku jest ginie, w sumie ginie. rzeźnia.
1: W, w, finałowym, no, no, gi- w finałowym odcinku no, ginie ten, zabija ten przeciwnik.
0: Tego nie wiemy, padł strzał, tego jeszcze nie wiemy. Ja nie sądzę, żeby go zabił, ale ta za wcześniej zabija e, tego swojego wcześniejszego e, szefa, o czym za chwilę. E, mm-hmm. Bo jeszcze chcę w, rozwinąć myśl, którą zacząłem. E, okay. W dziewiątym odcinku natomiast było brutalnie, bardzo brutalnie, bo tam przecież mamy zabójstwo tej pani polityk, e, mm, wykonane przez, e, przez tą wow. dziewczynkę od Adelity, która jest kuźwa tak brutalna, że masakra nie? E, gdzie I to dziecko. Gdzie nie? po prostu I to, no, sztyletuje brutalnie, bardzo brutalnie e, zabija kobietę. No mamy scenę z Emily, która może nie kończy się śmiercią, ale jednak jest e, jakimś tam, e, jest, jest e, szokująca i, i, no i, no i jest to próba zabójstwa. No, mamy scenę ze Steve'em, więc ten dziewiąty odcinek dał nam niezłe boom, czego w finale prawie nie mamy. Bo ja tam uważam, że Taza nie zginął, ale to, to zobaczymy w czwartej serii. No Natomiast właśnie, jeśli mówimy o Tazie, to jest fajny motyw. Co prawda przez cały sezon w ogóle nie był poruszony wątek tego, jaką się nazywał Riza, czy Riva?
1: Rizem, e, Rizem, Riza, Riza, Taza go zabija
0: nie? w drugiej Znaczy To jest w końcówce powiedziane, bo to znaczy, może nie jest powiedziane, ale Taza spowiada się Bishopowi z wszystkiego i potem Bishop mówi, że zabiłeś brata, więc mhm. podejrzewam, że to chyba o to chodziło. Więc chyba mu się z tego wyspowiadał. Natomiast cały ten wątek, bo, bo wcześniej wiedzieliśmy, że Taza ma jakieś no, obawy wielkie przed tym klubem, który nie pamiętam jak się nazywa, z którym pod koniec prowadzili... Vatos Malditos
1: chyba? Vatos no właśnie, malditos. z
0: którym pod koniec, pod koniec drugiego sezonu Maja nie prowadzili walkę i ostatecznie ich prawie wyrżnęli obrót szefa. No to teraz dostajemy fragmentami tę historię. Dowiadujemy się co to wszystko zapoczątkowało, nie? że Taza był zakochany w, w jednym z członków? I to jest w sumie fajne. Nie? To, jest, to, jest, to jest ciekawy motyw. I jak to wszystko potoczyło się dalej, ilu ludzi przez to zginęło. nie? I tak naprawdę nadal, nie? No bo to co się dzieje z Koko, o czym za chwilę jeszcze powiemy, bo o tym nie mówiliśmy, to też jest konsekwencja tego, nie? No bo Koko stracił wzrok właśnie w potyczkach z tym klubem. Nie? Więc to wszystko jest kula śnieżna, która zaczęła się tak naprawdę od tego, że w klubie nie mamy homoseksualistów, nie może być. Nie?
1: No to jest bardzo ciekawy wątek. Ja próbowałam sobie przypomnieć, czy gdzieś tam wcześniej było to, było to nadmienione, albo gdzieś ktoś rzucał po prostu takie, takie informacje i jakoś ciężko mi sobie zlokalizować to. Chociaż w jednym z wcześniejszych odcinków trzeciego sezonu, podczas rozmowy Koko z Isaaciem, pada właśnie takie stwierdzenie, że w klubie, przynależąc do klubu, kulkę możesz dostać z dwóch powodów. Jeśli jesteś punem właśnie, który sobie tam do, dożyły, wstrzykuje narkotyki, albo za zachowania homoseksualne. Więc to też jest bardzo ciekawa perspektywa, zaprezentowanie właśnie homoseksualisty w strukturach klubowych, gdzie to wszystko jest właśnie takie nabuzowane testosteronem i tutaj zdobywamy panienki właściwie na wstryknięcie palców. Także ten wątek Tazy jest też jedną z ciekawszych rzeczy, które się przydarzyły przydarzyły w tym sezonie i jednocześnie cała ta właśnie, takie babranie się w historii i w przeszłości i te te rozmowy pomiędzy Tazą a siostrą jego ukochanego, to też są takie bardzo mocne elementy, bo to wszystko jest takie takie sympatyczne. Oni niby mają do siebie jakieś tam tam pretensje i ta przeszłość gdzieś tam rzutuje na to, jak jak ze sobą rozmawiają, ale jednak potrafią do pewnego stopnia wypracować jakiś kompromis i, i, i tak wspólnie, fajnie wspominać tego, te, tego Davida i też szukać gdzieś tam e, takiej sprawiedliwości, nie? że to się stało z jakiegoś powodu, ale tak może, może nie ja zawiniłem, albo może nie ja zawiniłam. Nie? Więc to też, jest, to też jest takie w sumie no, bardzo ciekawe. E, te, ta za, już, już od jakiegoś czasu zastanawiałam się, czy Hank i Taza, tak, taki właśnie duet tych majów drugoplanowych, czy nie można by było czegoś fajnego zrobić właśnie z, z tymi postaciami, no bo oni gdzieś tam w tych wcześniejszych sezonach byli takimi bohaterami z tła, którzy gdzieś tam się przewijali, jak była jakaś akcja, no to tam od czasu do czasu wyjęli spluwę, tutaj ktoś coś powiedział, a w tym sezonie również Hank dostaje też bardzo fajny wątek, który nie jest właściwie przegadany, bo jednym z takich argumentów, który cały czas jest podnoszony, że Majowie to słaby serial, bo dużo gadają. Nie, <gryw> tutaj faktycznie te mm. rozmowy się toczą i toczą i toczą, a w przypadku wątku mm, tej barmanki yy, g- g- gwóźdź, ona takim taki, taki miała taką no, miała jakoś
0: no. Tak, mhm.
1: tak. No to w przypadku właśnie wąt- wątku tej barnanki i chęka, yy, te najfajniejsze rzeczy są właśnie rozgrywa- rozgrywane gdzieś tam. Yy postawą aktorów. Nie? To, to, to też mi się szalenie podobało, że ten, mhm. że ten Hank staje się właśnie takim opiekuńczym, w sumie fajnym, sympatycznym gościem, nie? Który, który chce pomóc i gdzieś tam ma też pewnego rodzaju empatię, współczucie, pomimo tego właśnie, iż, iż funkcjonuje w tych klubowych strukturach. I ta scena też z odcinka 9 właśnie, kiedy, kiedy Hank wychodzi na zewnątrz przed, przed klub i widzi dziewczynę z którą może tam jakąś przyszłość sobie planował, w objęciach Angela, no i to jego zawiedzione spojrzenie, no to jest po prostu wow. Mm-hmm. Ja
0: Henka lubię. I, I w sumie no to, jak on zareagował na śmierć Steve'a, na samobójstwo Steve'a, to też dla mnie jest e, spoko. Ja wiem, ty mówiłaś, że no czegoś, czego innego się spodziewał, skoro był takim chamem. E, no, no trochę faktycznie, no... To... Trochę powinienem go nie lubić za to, że był takim chamem, ale z drugiej strony Steve, umówmy się, on nie pasował do tego klubu.
1: Nie pasował,
0: e... tak. On był, był, to to był taki grubasek, takie, w sumie takie pośmiewisko, popychadło przez całe życie i i on nie był twardzielem żadnym. To to, to taki koleś, który się trochę prosił chyba o, nie wiem, wchodząc w to towarzystwo, o takie traktowanie. i No dobra, ciężko mi to oceniać, ale ogólnie Hanka polubiłem. A jeśli chodzi o wątek homoseksualny, to w sumie w sumie było coś takiego w Synach, bo nie wiem jak to interpretować, bo Tik przecież oficjalnie no, uprawiał seks, który był, na, na który wszyscy patrzyli z krzywymi minami z postacią graną przez Waltona Guginsa, Venus Van Damme. To był chyba transwestyta, nie? Mhm. To nie była chyba osoba transpłciowa więc to był chyba seks homoseksualny, no nie wiem jak to z, z ich punktu widzenia, z punktu widzenia tych takich e, typowych facetów, którzy to, to, to raczej oni się nie zagłębiali w, w, w szczegóły, więc to chyba był seks homoseksualny, więc, więc jednak u synów chyba tak radykalnie nie było. Tam z kolei i co też jest tutaj podkreślone, że to byli chamy nietolerancyjni rasiści, to gdzieś tutaj A, pada w tak, tym. Tak, jest tam, takie tam z kolei, właśnie. C- c- no, mhm. c- czarnoskóry nie mógł być w klubie, bo przecież w końcówce wszystko to prowadzi do, do, do Juice, że jego ojciec był czarnoskóry, nie? Tam, tam, to, mm-hmm. tam to było chyba priorytetem większym. E, dobrze. Koko.
1: Koko, właśnie.
0: Ach, nie Wz... wiem, co sądzić.
1: Wzdychamy.
0: Bo było mi go żal strasznie, szczególnie, że wiedziałem, że to zmierza do jakiegoś chyba końca dramatycznego albo wywalenia tej postaci właśnie z klubu i i, i jego nieobecności już w serialu albo do jego śmierci. On dostał tutaj dużo więcej miejsca ekranowego, więc to w sumie plus, bo ja lubię Koko. Ale przez to, że on... najprawdopodobniej wiedziałem, że to będzie ostatnie 10 czy, czy, czy może nawet mniej odcinków tej postaci. Tak przynajmniej sądziłem oglądając ten serial, no bo nie wiedziałem do czego innego to ma doprowadzić. Nie? To trochę, trochę byłem na początku tak nie bardzo, że on Aż tak się w te narkotyki zatracił. Do tej pory to była taka komediowa postać, nie? Taka rzucająca to. jakieś tam żarciki gdzieś tam przy strzelaniu, nie? E, przy, przy egzekucjach albo coś. A tutaj od początku on jest. E, na początku bierze jakieś tabletki, bierze jakieś proszki, a potem w sumie przypadkiem. Znaczy nieświadomie wstrzykują mu cięższe narkotyki i dowiadujemy się, że to jest jakieś tam złamanie obietnicy, którą sobie dał kiedyś, bo jego matka była narkomanką, ale już jest stracony i już się w tym pogrąża coraz bardziej. Jak ci się podobał w ogóle ten wątek Koko i ten pomysł na to, żeby go tak poprowadzić?
1: no ja już miałam z tym problemy w poprzednim sezonie, kiedy Coco z tej postaci właśnie takiej radosnej, optymistycznej, komediowej zaczął się przekształcać w postać typowo dramatyczną ten wątek ja mam z nim naprawdę ogromny problem bo o ile jestem w stanie zaakceptować to, że on sobie nie radzi z niektórymi rzeczami z tym, z tym że został ranny i że tam jakiś, coś go boli, boli i no nie daje rady, po prostu nie wytrzymuje, no to szalenie nie podoba mi się właśnie to, jak Koko jest traktowany przez, prze, przez, przez otoczenie właśnie w, z, mam na myśli klub. Podobają mi się wszystkie sceny z jego córką, bo to też jest taki no, no. Ciek- ciekawy wątek. Ona jest taką właśnie postacią, która te, takim twardym, twardym gadaniem, jakimś tam właśnie rzuc- rzucaniem nawet no, jakichś takich tekstów no, już ostatecznych w stylu, że żebyś zdech zaćpany gdzieś Ale tam. Wiesz, to jest, no to, bo to jest Tak, ja też bardzo dys.
0: Mm-hmm. Bardzo dysfunkcyjna rodzina i tam mm-hmm. w pierwszym zdaniu w rozmowie może czujesz, że tu jest jakaś miłość, troska, ale że ta rozmowa jest tak poprowadzona zawsze, że koko coś że palnie, się na ona końcu, się nie? wkurza, no, ona się wkurza, robi ten swój wyczysz, takie oczy, zaczyna go wyzywać, nie tak że tam każda rozmowa w zasadzie prowadzi do kłótni między nimi, no ale, ale, ale to są fajne relacje, widać, że ona chce, że ona e, jest no, zrozpaczona tym, co się dzieje, ale między nimi te rozmowy to są naprawdę, to jest naprawdę rodzi taka patologia dość potężna.
1: Nie podoba mi się to, że zostało tutaj tak delikatnie zasygnalizowane to, że koko w dzieciństwie był wykorzystywany seksualnie przez matkę bo to, że tamta ta scena w łazience z tym wstrzykiwaniem narkotyków jest taka no, szalenie dwuznaczna tak, to, to, tak, tak jakby chcieli coś pokazać, ale nie do końca byli pewni czy mogą, zresztą a propos takiej delikatności to też jeszcze, do, do kogo zaraz wrócę ale takie właśnie delikatne nuty są też wprowadzone w wątku Los Ovidados i w tym jak wygląda cała ta organizacja, kiedy Adelita wraca, tam są dziewczynki w ciąży, nie? Nie wiem, czy też, no, też, też no, To jest i mocne. To jest... No, przecież wow. ona tam
0: właśnie po, po, zabija tych ludzi, nie? Za, za, za to właśnie gwałcenie dzieci i, mm. i, i, i tam, no to jest ciężkie. To jest, Chociaż ja przy tak. KOKO chyba nie odebrałem tego jako, nie wiem, jeśli to nie pada z ekranu, tylko w tej scenie mm. tak jak ją odczytałeś, to ja chyba jej tak nie odczytałem, nie pamiętam. E, no, ale no, wiesz, ono KOKO tam ostatecznie tak bardzo zabił swoją matkę, wiesz, nie?
1: To... Tam, to ona go tam tak bardzo mocno przytula do tych właśnie piersi z takim rozchylonym tym szle, szle, szlafrokiem i tak to wszystko jest no, dla mnie takie właśnie bardzo, bardzo dwuznaczne. Cały ten, cały ten wątek miłości, czy tam właśnie tej relacji pomiędzy Hope i Coco jest dla mnie rzeczą bardzo nienaturalną, ale co muszę powiedzieć i o ile właśnie z tym wątkiem ja mam spory problem i tak sama nie do końca mam wiem, co co, co o tym myśleć, to muszę naprawdę bardzo pochwalić aktora, który, który kreuje postać Coco, Richard Karbal, chyba tak, tak się wymawia to nazwisko. Po pierwsze, za przemianę fizyczną. To jest ciekawostka, bo okazuje się, że przygotowując się do przeobrażenia Koko, radosnego bajkera w narkomana, no to aktor prowadził głodówkę do tego stopnia, że faktycznie doprowadził się już na taki skraj w tych, w tych, w tych ostatnich momentach sezonu. To jest już naprawdę tak bardzo wycieńczony i ma tę ta twarz, tak te policzki, takie Zapadnięte, że faktycznie wygląda rzeczywiście jak no, cień samego siebie i to robi kolosalne wrażenie a jednocześnie też sporo symboliki jakiejś takiej biblijnej się w to wszystko wkrada o czym mówi też twórca, ten nowy showrunner że, że tam te sceny kiedy Coco jest torturowany no to jakieś tam właśnie przywodzą skojarzenia z ukrzyżowaniem nawet nie? no ja to widzę ja już tak nawet się mhm. tak, się, tak się śmiałam trochę z siebie że dopatruję się jakichś takich rzeczy których nie ma, ale potem jak zaczęłam czytać wywiady z, z z, z reżyserem, to on powoływał się właśnie na to, że tu te biblijne motywy się pojawiają. Koko też jest taką postacią, która właściwie sama się zapędziła w te, w te matnie, bo Gdyby on się przyznał klubowi do niektórych rzeczy i gdyby tam chociaż komuś jednemu zaufał, to może nie wpakowałby się w całą tę głupią sytuację z właśnie tą narkotyczną grupą dziwaków, a tak to podkrada przecież narkotyki i i też gdzieś tam znika na długie tygodnie, a klub no jak to klub żyje swoimi sprawami. Szkoda, że Koko nie wystarczyło odwagi, żeby się przyznać, ale bardzo podoba mi się to, że jednak pojawia się osoba, właśnie jego córka, która potrafi wejść na ambicje bliskiemu znajomemu, czyli Jilliemu i mówi, że powinien go ratować, a ty siedzisz i nic nie robisz. No, koniec końców Jillie jedzie mhm. i, i próbuje Koka tam ratować, więc to gdzieś tam Kończy się mimo wszystko, yy, mimo wszystko pozytywnie, więc może jeszcze gdzieś tam jakaś dobra rzecz z tego bohatera spotkam. Mam przynajmniej taką nadzieję.
0: Ja ci powiem, że ja ten wątek, hoop to w miarę kupuję. To szczególnie, że tam bardzo szybko wchodzi już walenie w żyłę, a to mhm. zmienia całkowicie człowieka też, i on wielokrotnie tam idzie też po to, po prostu, żeby sobie dać w żyłe. Ona przychodzi do niego i sobie dają w żyłe, a potem, no, no, on chce ją wyciągnąć, ale, do, ale tak naprawdę ona, jako narkomanka no to go sprzedaje i tak naprawdę. No, to, to, to przez nią to wszystko się dzieje trochę też, bo e, ona daje mu w żyłę i pozwala zrobić to zdjęcie, nie? I tak dalej, i tak dalej. No to są narkomani, ludzie, którzy e, biorą takie rzeczy, no to, to, to już są e, trochę inny, inny poziom zrozumienia ich pewnie jest potrzebny. E, natomiast no, ja, ja przez cały sezon czekałem na, 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 na to braterstwo trochę. E, mhm. Już na samym początku mówię, kurczę, jak oni go za, zaczynają szantażować, to jeszcze przyszli do klubu, nie? To nie było w tej e, komunie. Tylko oni przyszli do klubu i, i go szantażują. No, no czekałem, aż on wyciągnie broni i strzeli im w głowę wszystkim trzem, nie? Czy tam dwu, dwóch, Dłom, ich dwóch ich było chyba. Cze- czekałem, czekałem, aż podejmie decyzję i się przyzna klubowi. No może i wyleci, ale i tak tak naprawdę ten wylot był bliżej niż dalej. E, szczególnie na tej ścieżce, którą obrał. Ale no powie klubowi, że ci ludzie szantażują, ci ludzie każą mi was okradać, nie? I klub się wkurzy i pojedzie tam i zrobi go rozpierd- Duchy i cały sezon na to czekałem, a tutaj przez to, że ci ludzie pomimo tego, że są braćmi, to o braterskich sprawach nie, nie rozmawiają, ukrywają je przed sobą, no to hmm. doprowadziliśmy do takiej sytuacji. Mnie się podobało to na końcu też bardzo, że e, ta córka przyszła, wyzwała go, te, te, tego jego kolegę, odna, powiedziała tak naprawdę w dwóch zdaniach, czym tak naprawdę ten klub jest i to braterstwo jest i podobało mi się też to, że jednak u niego coś tam w głowie przeskoczyło i i w końcu ktoś przyszedł i zrobił rozpierduchę, chociaż też uważam, że trochę za małą, bo, tak, bo, tak. bo tam powinno do, do rzeźni dojść. Znaczy ostatecznie, no gi- ginie ten główny zły, chyba ginie, no bo w szyję nie, dostał. Nie, więc. został postrzelony chyba. Ja myślę,
1: że ja myślę że on nie, zginie, nie zginął. Ale tak... No, e, od w pierwszej to, chwili
0: mi się wydawało, że to jest niegroźny postrzał, ale potem jak on leży i jest pokazany, to wydaje mi się, że tam z i krew tryska potężnie, więc podejrzewam, że chyba zginął, ale no zobaczymy.
1: Mogą no Odratować wszystko mogą. Mm-hmm. <laughs> Ale no niby takie chciało... zawsze mówię,
0: jak, jak postać nie ginie w, w danym odcinku, to, 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 to już nie ginie. To, to potem mm-hmm. odratowują, zawsze to mówię. Dlatego uważam, że, że ten Tazo, Taza nie zginął, bo słyszeliśmy tylko strzał i uważam, że to będzie co co innego oznaczać, bo nie widzieliśmy tej śmierci. Jeśli postać ma zginąć, to raczej się to pokazuje w finale, a nie zostawia tajemnicę, bo bo potem to już nie ma emocji, jak nagle pokazujesz trupa po kilku miesiącach. Emocjami potem jest, że nie, żarcik, psikus, on jednak żyje. Chociaż czasami są wymuszone przypadki, tak było w Synach. Między pierwszym a drugim sezonem, gdzie Świeżak dostał, czy między Drugi a trzecim, gdzie Świeżak dostał nożem i też mówiłem wtedy, że on na pewno nie zginie, ale tam była wymuszona, bo aktor miał problemy z prawem i zresztą potem sam aktor zginął, no ale to inna historia.
1: No, ta narkotyczna komuna z Mad Mountain to w ogóle jest, myślę, że taki wątek, który można by jeszcze do, dość interesująco pociągnąć, bo oni są tak szaleni i tak odjechani, że można z nimi zrobić absolutnie wszystko. Tam jest tyle barwnych postaci i tyle ludzi, którzy gdzieś tam ukrywają się właśnie w tych przyczepach, że, że to rokuje naprawdę bardzo dobrze. A odnośnie finału tego wątku, to ja myślałam, że oni tam przyjechali Całą grupą, cały klub, a nie tylko jeden z odsieczą KOKO. <grydy> tak, to jak zaczęły, wiesz, tam wybuchać te, 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 te przyczepy i tam jakieś strzały słychać w tle, to, to myślałam, że przyjechały więcej, więcej niż tylko jeden maja. To się okazało, że jedna osoba, ale po prostu dość sprytna, sprytna akcja dywersyjna. <grydy> no cóż. Tak jak mówię, ten finał no, mógłby być fajny, gdyby nie. No, takie właśnie pójście no, z krótem i taką właśnie obraną, spokojną drogą, nie, nie pójście na całość. Szkoda w sumie, ale i tak... Znaczy I jeśli... się ogólnie
0: finał i tak oglądało świetnie. To jest dłuższy Prawda. odcinek, on ile tam 80 minut prawie. I mnie mhm. się oglądało go super, ten finał. nie? Po prostu no, no, oczy... liczyłem, tak jak mówisz, że ten balon pęknie, a nie? on nie pękł. B- bardzo bezpiecznie mam wrażenie, wchodzą w czwarty sezon. Chociaż Walneli, Cliffhanger na końcu taki mocny. Także nie wiem, jak to się rozwiąże teraz w następnym sezonie. Ale no no mówię, krytykuję, bo bo, bo liczyłem na, na to takie tupnięcie potężne na koniec. Ale finał oglądało mi się i tak super. Cały ten serial oglądało mi się super. Jeszcze co do tej komuny, ty zwróciłaś uwagę, to też warto podkreślić, że ten tam główny przywódca ma kosiarza wytatuowanego na na brzuchu, z boku. Co? Ja nie wiem, co o tym myśleć. Kompletnie nie rozumiem (śmiech) tego nawiązania. Ja tego nie zauważyłem w serialu.
1: Nie wiem, kim on on jest i co ma oznaczać ten kosiarz. W tej rozmowie, kiedy przyjeżdża przyjeżdża szantażować Koko, to on też mówi, że bracie, ja też byłem w klubie i wiem, jak to tutaj wygląda, więc to też nabiera nabiera ciekawego ciekawego toru, bo z którego oddziału synów anarchii on pochodzi? Czy już wcześniej miał do czynienia z Miami? Dlaczego znalazł się w takim miejscu, w jakim się się znalazł? To wszystko właśnie tak mówię. To to jest taka historia, historia na prawda z potencjałem a to, że będziemy mieli teraz jakąś wielką wojnę gangów, no to raczej jest prawdopodobne, bo mamy przecież z jednej strony atakujący tłum Majów, to jest w ogóle kapitalna scena. Ta, ta, ta ostatnia sekwencja trzeciego sezonu to jest coś naprawdę fenomenalnego, jak ta kamera właśnie od Iziego przelatuje nad tym, nad tą bramą i pokazuje ten tłum Majów, którzy chcą się dostać do środka i wymierzyć sprawiedliwość. I to wszystko jest jeszcze też przecież w wątek Lobos Sonory, która będzie chciała, ta ekipa bankiera, która będzie chciała też wymierzyć sprawiedliwość w stosunku do do Galindo i przejąć interesy związane z narkotykami, więc tam gdzieś ten przestępczy przestępczy świat jeszcze, jeszcze finału nie doczekał. To też jest ciekawa sprawa, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale na początku sezonu są pokazane sceny, jak zostają zalane tunele. To też szalenie mi się podobało to, że oni teraz tak będą odcięci od tego świata zewnętrznego i te wszystkie jakieś konflikty będą się właśnie gdzieś tam tworzyć w ich strukturach, będą się tak właśnie gotować w tym tym swoim sosie i to może też doprowadzić do do ciekawej interakcji. Zobaczymy, jak to wszystko będzie poprowadzone w tym tym sezonie czwartym. Ja się szalenie cieszę, że oglądałam na bieżąco. To jest... Ja też... to śmieszna sprawa w ogóle, bo to, to, to było tak, że ja do ciebie pisałam, czy masz jakieś informacje na temat tego premierowego sezonu, czy wiesz, kiedy będzie, będzie pokazywany i ty mi napisałeś, że nie, nie śledzisz newsów, a potem po jakimś czasie, że ej, ale na HBO Go już można oglądać Majów, to, to sobie tam załącz i, i oglądałam i to też było takie moje cotygodniowe święto. Ja się nie spodziewałam, że będę aż tak optymistycznie reagowała na niektóre rzeczy, tak tak emocjonalnie, jak się tam pojawiały właśnie jakieś takie sceny, które albo wywoływały śmiech, albo wywoływały takie jakieś większe większe emocje, te wszystkie momenty z Adelitą na przykład, no to ja naprawdę reagowałam na to bardzo intensywnie i i fajnie było znowu spędzić czas z tymi postaciami, a teraz po takim zawieszeniu czekać znowu na sezon czwarty. To będzie... Strasznego kaca mam po tym serialu i tak by by się chciało już, już natychmiast wiedzieć, co będzie dalej. Niech szybko kręcą.
0: No ja też, ja w sumie chyba dostałem powiadomienie na telefonie, że na HBO GO już już jest premiera i i też byłem zdziwiony, bo w sumie co roku sobie obiecywałem, że będę oglądał na bieżąco, a co roku po czasie po prostu oglądałem hurtem i to tam wiesz, gdzieś tam na telefonie w pracy, a teraz też miałem takie święto, bo ja co tydzień siadałem i to tak nie na pół gwizdka, że coś tam sobie robiłem, tylko się kładłem, włączałem sobie na telewizorze i, i, i wiesz, Całym sobą oglądałem ten serial. Moja żona niestety też musiała oglądać. Że niestety, bo po pierwsze od środka, po drugie ona raczej nie lubi brutalnych rzeczy. Także, także to nie dla niej raczej serial, no ale siłą rzeczy musiała oglądać. Ona akurat na pół chodząc po prostu, coś tam robiąc po domu, nie siadała ze mną. E, ale wiesz, no, to ale... były krótkie
1: odcinki, to było do zniesienia, nie? Tam ta 40 minut, no, 50. Ale... ale był to romantyczny to... przecież, też był więcej zawsze gdzieś tam.
0: No. Ale właśnie mam już z tym sezonem miałem tak jak z synami, bo, bo dla mnie synowie od trzeciego sezonu, czy też od czwartego, czwarty, piąty, szósty to w ogóle była, pff, rozjeżdżali całą ramówkę serialową. To to, 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 co ja wtedy oglądałem, to wiesz, to, to było numer jeden I, i też oglądałem co tydzień i bywało, że wiesz, musiałem iść do pracy, wieczorem się dopiero napisy pojawiły, no bo wtedy jeszcze nie mieliśmy w Polsce platform, żeby to oglądać legalnie i, i wiesz, 22 się napisy pojawiły, no to ja siadałem, oglądałem, nie, bo bo jest, bo jest odcinek do obejrzenia. I tutaj też tak miałem. Nie miałem ani razu czegoś takiego, żeby mi dwa odcinki się nazbierały. Nie zawsze w dzień premiery, czasami doczekałem do weekendu i w weekend obejrzałem, ale ale nie było czegoś takiego, żeby dwa odcinki się nazbierały. Także fantastycznie mi się ten serial oglądał, ten sezon. I też czekam na następny i kurczę, no... Super serial się z tego zrobił, ale jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Miałem o tym powiedzieć w bezspoilerowej części. Jak Ci się czołówka podobała nowa?
1: A, wszyscy się czepiają tej tej czołówki tak trochę, że ma jakieś właśnie aspiracje takiego kina kina politycznego i takie właśnie, że że pozbawiono nas takiej radosnej piosenki, którą można sobie nucić. Ja jestem zachwycona czołówką, jestem w mniejszości, bo bo tak jak mówię, wiele osób krytykuje, ale mnie szalenie podoba się to, że, że jest zasugerowane to, że klub ma historię i że od niektórych rzeczy nie można się, nie można się odciąć. Ja Trochę mi smutno, bo my zasiedliśmy do tego, do tego nagrania dość szybko po finale i nie zdążyłam niektórych rzeczy sprawdzić, bo tę czołówkę można by tak kadrami ujęcie po ujęciu mhm. rozbierać, a ja też tak nie do końca znam historię Stanów Zjednoczonych i tych kontaktów z Meksykiem, właśnie tych politycznych jakichś tam tam, sytuacji, chociaż niektóre rzeczy są naprawdę bardzo czytelne i tu jest też pokazane, jak sporo Meksykanie wycierpieli ze strony Stanów Zjednoczonych i pod kątem tego aspirowania do amerykańskiego snu. No mnie się podoba, ta czołówka jest klimatyczna, jest jest ciekawa, jest też też jest zasugerowane to, że to będzie trochę inny sezon, że no, po, m, będziemy mieli inaczej rozgrywane niektóre rzeczy. No, ja jestem no, z, z, zachwycona, ale zaskoczona byłam tym, że przy okazji dwóch ostatnich sezonów jednak skrócili do minimum. Chyba po, potrzebowali po prostu więcej czasu, żeby, żeby niektóre rzeczy pokazać, więc w dwóch finałowych odcinkach Czułówka jest skrócona do tam parunastu sekund, ale to i tak... Tak, tak jest? A
0: a ty ty całość oglądałaś na HBO GO?
1: Tak, całość, całość.
0: I tak jest. No bo ja, kurczę, właśnie dwa ostatnie odcinki, no nie miałem PlayStation i nie miałem jak włączyć na telewizorze, a chciałem na telewizorze, więc po prostu pobrałem, żeby nie oglądać na telefonie. Spiraciłem je i włączyłem i byłem przekonany, że to wiesz, po prostu piraci, k- ktoś piracąc uciął tę te, te, te czołówkę, bo długa, nie? Myślałem, nie, ona, myślałem że dla ona, jest... jest...
1: ona w oryginale jest ucięta i też Aha. z jakiegoś dziwnego powodu napisy są podwójne. Końcowe, końcowe napisy, jak się pojawiają, to też są też są podwójne. Jest jakaś taka stawka ze spokojniejszą muzyką i potem idą te, te, te normalne i tam między jedną a drugą pojawia się jeszcze informacja odnośnie tego telefonu zaufania dla jeśli się zauważy kogoś, kto ma problemy psychiczne albo myśli o samobójstwie to jest tam właśnie podany numer telefonu, że można zadzwonić i, i zaalarmować odpowiednie służby, więc to, to też gdzieś tam jakaś misja społeczna im się w tym trzecim sezonie te, te, te trochę załączyła.
0: No ale to jest spoko. To jest okej okay no. dla mnie. Może nie przepadam za informacjami na początku. Tak w jednym młodzieżowym serialu było, który oglądałem, gdzie na początku dostaliśmy wielką planszę, że będzie samobójstwo w tym odcinku. E, mm-hmm. Ale tak, to jak najbardziej. No. Jak najbardziej coś takiego spoko. E, ja ci powiem, że taczy, t, tak jak mówisz, tę te, te, te czołówkę można by analizować, ja jej też nie analizowałem. E, więc, więc w sumie no, no, nie jestem w stanie się wypowiedzieć tak, wiesz, rzetelnie o tym, co tutaj widzimy. A
1: właśnie, ja bym chciała poprosić, te, te... jeśli ktoś z, naszych, kto, ktoś z naszych słuchaczy znalazł gdzieś w internecie właśnie jakiś filmik albo, albo artykuł, w którym ktoś y, rozkłada po prostu te poszczególne kadry z czołówki na czynniki pierwszej, tłumaczy co, z czym i dlaczego i w którym roku i w, w stosunku do czegoś, to bardzo poprosimy, żeby nam to podlinkować. Ja naprawdę jestem, y, jestem ciekawa tego, tego tematu. Ja nawet nie wiedziałam, jak się za to zabrać, prawda powiedziała, po <śmiech> To też Tam jest pokazane te, te, to, że ten klub był od zawsze nie? i, nie? I te, te struktury jakieś tam przestępcze gdzieś w Meksyku się budowały właśnie z powodu tego, że Amerykanie ich tam e, gnębili, i nie pozwalali godnie pracować. Tak, tak to można odebrać w odniesieniu do całości nie? Te, 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 tematu tego sezonu.
0: Tam jeszcze, wiesz, ta czołówka jest podzielona na dwa kadry, więc tak naprawdę dwie rzeczy e, mhm. się dzieją. Ona jest długa, widzimy dwutorowo wydarzenia, e, czy to po dwóch stronach granicy, czy... czy, czy no. no, ja ci powiem tak, że w pierwszej chwili mi się ona nie podobała. Jak ją zobaczyłem w pierwszym odcinku, ona jest taka powolna, ta muzyka jest e, spokojna, mhm. wolna i mówię kurde, nie, ja, nie, nie pamiętam, na HBO GO chyba nadal nie można przewijać nie można e, do przodu, <laughs> więc mówię, będzie trzeba oglądać nie? za każdym razem e, i, ale to właśnie przez to, że oglądają za każdym razem, ona mi się spodobała szczególnie, że ona może i jest powolna, ale tam w końcówce masz to takie, takie wejście nie? i jak widzimy e, na początku tych ludzi w tych kapeluszach idących, a potem e, e, już motocykle jadące fajna jest, spoko jak teraz ja sobie mam... przypominam tą wcześniejszą to mi się chyba ta bardziej podoba
1: Prawda? Fajna jest. Ja zawsze mam ciarki, kiedy widzę, tam jest taka jedna sekwencja, taki kordon policji, taka długa grupa po prostu policjantów z tarczami i z pałkami, którzy idą naprzeciwko kogoś, to zawsze zawsze jakieś takie dziwne po prostu ciarki mam na plecach, jak widzę ten kadr, ten konkretny kadr. No to dziwna jestem po prostu, jak można by przy serialu właśnie takim sensacyjnym różne tutaj emocje odczuwać. Wszystko jest no, A w sobie jeszcze
0: jedną rzecz chciałbym. Jeszcze jedną rzecz. Wiem, że przedłużamy, ale tak kurczę, mi się przypominają niektóre rzeczy. E, podobała no ten, mi się po pierwsze... Bo ten sezon jest
1: taki napakowany różnymi wątkami i mm-hmm. dlatego taki lekki chaos nam chodzi. Co mm-hmm. już ci dopuszczam do głosu.
0: Bardzo podobała mi się ta rozmowa w finale Adelity z tą agentką, gdzie ona posiada przy niej w restauracji i jest takie napięcie i nie wiemy do czego to doprowadzi, ale w tym przypadku nie czułem, że nie ma wybuchu. Widzimy te łzy, widzimy to to napięcie i ona sprzedaje mu jej I W sumie samo pojawienie potera, tak nie wiem, bo ja, ja nie przepadam za tą postacią, o czym mówiłem wiele razy, ale też nie jestem pewien, co sądzić o tym, ale to chyba jest na plus, bo ta agentka jej mówi nie daj się zagadać Potterowi, bo to człowiek, który traktuje życie jako grę. Nie? że ludzi jako pionki i ona mówi, nie, nie dam się zagadać, to będzie bardzo krótka rozmowa a potem daje się zagadać nie? I, i Potter ją tak szybko manipuluje i w sumie na początku byłem zły bo byłem przekonany, że to jest koniec Pottera mówię, to będzie kolejna rzecz, taka wiesz, bach nie? ale mhm. w tym przypadku chyba, chyba mi się to podoba bo ja kompletnie teraz nie wiem kto mówi prawdę ona się tak szybko dała zmanipulować, a nie wiem, czy to jest manipulacja, czy Potter faktycznie powiedział prawdę. Podejrzewam, że nie, ale Potter z tego to, to, to tak szybko sobie okręcił wokół palca, bo przecież wspomniał: pewnie rozmawiałaś z tą agentką i powiedziała ci to i to. I teraz w tym momencie ja sobie pomyślałem: kurde, może ta agentka tam grała, nie? Może te wszystkie emocje, które ona przekazywała, może nie były prawdziwe. Może ona to zrobiła, żeby żeby nie, wiem, nie dać się zabić, a sprzedać Pottera. I, i, i zostałem taki w takim kurczę, że nie, nie wiem, jak to dalej będzie poprowadzone, nie? Kto A może wiesz, prawdę, może ona kto w
1: ogóle zadzwoniła do Potera i go uprzedziła, słuchaj, tutaj w Adelita cię szuka. Nie sądzę, wiesz, on
0: sobie tak wyszedł, wyszedł z domu spokojnie kupić tam te owoce, nie sądzę. Wrócił nie? i, i okay. jednak był przerażony w pierwszej chwili, że, że mhm. rodzina zginęła, nie?
1: A w stosunku właśnie do Adelity to jeszcze warto podkreślić jaka to jest jednak yy, fajna postać, bo ona mogłaby rozwalić wszystkich, gdyby wiesz prowadziła taką wendetę na 100% to przecież yy, yy, i za, zarówno tę te, te agentkę mogła mogła zastrzelić w tej restauracji, jak i rodzinę Pottera też mogła skasować, a ona jednak jakieś tam skrupuły, skrupuły odczuwa. A uważasz, że dziecko Adelity i Angela naprawdę nie żyje, czy jednak żyje? Jak myślisz?
0: No właśnie nie wiem. No wiesz To, co powiedział Potter, to jest mądre. Nie? Po co miałbym się pozbywać jedynej karty przetargowej? Nie? Jedynej mhm. rzeczy, którą mogę wykorzystać.
1: No i on to wykorzystuje. Wystarczyło, że wspomniał dziecko i już po prostu Adelita no tak, no. zupełnie... No, dlatego ja nie
0: wiem. nie, Ja nie wiem, kto tu kłamie. Nie? Eee, myślałem, że ona szybko pociągnie za spust, czy tam wbije mu ten nóż i będzie koniec. A to mi się w sumie podoba, hmm. że została zagadana i ja teraz nie wiem kompletnie, kto mówił prawdę, kto kłamał. Eee, no, będziemy czekać. That's not all.
1: Ale widok, widok Pottera na plaży smarującego się olejkiem to musisz przyznać, że było to coś, czego jeszcze w tym serialu nie widzieliśmy i to było tak nienaturalne i takie w, w ogóle te wszystkie jego rodzinne sytuacje, jak on tam z tą, z tą ukochaną i z tym dzieckiem tam opowiada o miłości, cytuje Szekspira i idzie na targ robić zakupy i to wszystko jest takie właśnie niepasujące do Pottera, nie? Do tego do tego intryganta, mhm. do tej postaci, którą tak uwielbiamy Nawidzić, nie? No ja się bardzo ucieszyłam, że Potter, że Potter się pojawił, bo myślałam, że nie będzie go w tym sezonie w ogóle, tylko jestem gdzieś na początku wspomniane, że pojechałam na wakacje, jest na urlopie i tam tylko przyklepał jedną decyzję właśnie, żeby przewieźć Adelitę z powrotem do, 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 do Santopadre, nie? A tu okazuje się, że jednak mhm. wraca i już, kurczę, jedna scena i proszę bardzo, mamy mętlik w głowie, co dopiero bohaterka. My jako widzowie to też już zaczynamy znamy właśnie ciężkie rozkminy tutaj. Czyli Potter jest potrzebny. Nie miałeś racji mówiąc, że to nie jest dobra postać.
0: No dobrze. Dobrze. To wyszedł na bardzo długi podcast. Nie wiem, bardzo możliwe, że o wielu rzeczach nie powiedzieliśmy. Mówimy dzisiaj zupełnie bez planu. Przynajmniej ja jestem bez planu, bez notatek. Także taka na na żywioł trochę rozmowa. W razie, jakbyśmy o czymś nie pogadali, to się rozwinie w komentarzach i tyle. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni, tak jak słyszycie. Nawet jak na coś narzekaliśmy, a jednak tutaj dużo punktowaliśmy, ale to zawsze tak jest, że jak się coś coś tam nie do końca podoba, to się to punktuje bardziej niż niż, niż te zachwyty. Ale ja cały czas Podkreślam to, co mówiłem na początku. To jest najlepszy sezon tego serialu, i, tak. i, to, i zrobił się z tego naprawdę e, bardzo, bardzo dobry serial, i czekam na więcej.
1: No bez dwóch zdań. Trzeci sezon jest naprawdę no, najlepszą rzeczą jak do tej pory z, tego, z tej produkcji. I ja się jeszcze też chciałam nadmienić o jednej rzeczy już tak już zupełnie na koniec, że dobrze wiedzieć, że nie tylko my się ekscytujemy tym serialem. Chciałaby, chcielibyśmy podziękować bardzo naszemu słuchaczowi, który, który wymieniał się z nami komentarzami właśnie po, po, po poszczególnych odcinkach i też gdzieś tam sobie w tych, w tych rozmowach na naszym Facebooku dyskutowaliśmy o tym co z czym mm-hmm. i dlaczego, także to też było fajne, bo okazuje się, że no, nie tylko my świętowaliśmy, nie tylko my czekaliśmy na kolejne kolejne odcinki, więc dzięki naprawdę za, na, mm-hmm. no, za te tygodnie wspólne, fajnie było i też i też nasze szybko. zdanie
0: nasze zdanie mniej więcej miało w sensie takim, że też mm-hmm. że to się najlepszy sezon. A on jeszcze dużo bardziej kompetentnie od nas mówił, bo my to tam się zachwycamy, a to fajne, a tam to fajne. A on jednak miał, e, kolega miał dużo większą wiedzę, bo tutaj mówił, w jakim gangu ten był, w jakim gangu ten, jak, jak patrzy na gangsterów ten, jak patrzy na gangsterów w jak podchodzi do pokazania gangsterów ten i tamten. No my takich rzeczy, ja takich rzeczy nie wiem. Nie? Także, także tutaj nie usłyszeliście e, te, takiej analizy serialu. No ale ludzie, którzy takie rzeczy wiedzą, chwalą, więc, więc wolę posłuchać ludzi, którzy takie coś wiedzą, niż ludzi, którzy będą mówić, eee, telenovela.
1: No może trochę no. telenovela taka, wiesz, w meksykańskim sosie, ale my jeśli wszystkie telenowele byłyby takie jak ten serial, to... To można mo- tak by jest. się było cieszyć i oglądać. Mielibyśmy bardzo dużo wypełnionego tutaj czasu. <grywa> Ramówka pękałaby, pękałaby w szwach. Ja cały czas liczę na to, że kiedyś uda nam się tych senów anarchii obejrzeć. Tym bardziej, że ja jestem na piątym sezonie, kolego. Także masz duże tyły tutaj.
0: <grywa> ja chciałem po tamtym podcaście, ale mnie Michał Ziaja uprzedził, żebym nie oglądał na Netflixie, a ty pewnie oglądasz nie, nie, na nie, nie, Netflixie, nie, nie. bo są... No, bo są pocięte odcinki, nie wiadomo, nie wiem dlaczego. Tak samo The Walking Dead jest chyba, przynajmniej pilot jest o 20 minut chyba krótszy niż w oryginale. Cenzurują? Nie wiem czemu. No, nie wiem, co oni tam wycinają. Nie nie mam pojęcia. W ogóle mi się nie chce oglądać tego na Netflixie, żeby sprawdzać. Bo po co, jak 20 minut, czy ileś tam odcinka jest wywalone, nie? I dokładnie to samo jest The Walking Dead.
1: Ja mam senów anarchii na DVD, to tam nie nie, nie potrzebuję żadnych... A to teraz już nie ma sensu,
0: żebym oglądał. To ty już nic nie pamiętasz tam z pierwszych sezonów. Ale nie zaczynaj od początku.
1: (laughs) Bo znowu będziemy się umawiać miesiącami, nie? (laughs) Ja. Okej. Dobrze, zobaczymy, co
0: z tego wyniknie. No, zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Dobrze, to na dzisiaj chyba kończymy. bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę
1: ja również dziękuję za to, że udało nam się tak szybko, po premierze, świeżutko gorąco podekscytowani dzięki Ci bardzo Mando i dziękuję słuchaczom Do do usłyszenia wkrótce
0: ja również dziękuję słuchaczom trzymajcie się ciepło do usłyszenia, cześć
1: cześć